0: Para serle sincero, la pandemia ya nos recordó que vivimos en un mundo global, que lo que sucede en un mercado de China puede terminar encerrando en su casa a un vecino de los oscos. Bueno, dos años después, dos años después de aquello, cuando todavía seguimos evitando tocar cosas, ¿no? Aunque se haya demostrado que el virus no se contagia de esa manera cuando seguimos confiando en amuletos como los hidrogeles o las alfombrillas desinfectantes, dos años después, un país que está a 3.300 kilómetros es invadido por una potencia nuclear y energética y agrava todo eso aún más la crisis que ya sufríamos en Asturias y en España. Repito, que ya sufríamos. Porque antes de que las bombas cayeran sobre las casas de las familias ucranianas, ya teníamos problema con el precio de los hidrocarburos, con el precio de la cesta de la compra y de la energía. Los líderes negocian la paz en Ucrania. los líderes piensan cómo detener el precio desorbitado de la energía y el combustible. las patronales presionan a los gobiernos nacionales y autonómicos, pero los que primero pagan, los que primero sufren, pues son los de siempre. Fíjense, van, vamos a escuchar, van a escuchar una discusión. ...que ha captado esta mañana nuestra compañera de TPA Graciela Fernández. Se produjo a la entrada del polígono de Silbota entre dos camioneros, Ángel y José. Los dos asalariados, uno de Madrid, el otro de Asturias. Uno secundando el paro indefinido, el otro no. A este último le han pinchado las ruedas del camión. Los dos están nerviosos. Los dos se juegan su trabajo.
1: ¿Qué unión vamos a hacer? Me cago en Dios, hablando mal y con perdón, pinchando ruedas y matando a la gente. ¿Y saliendo usted y saliendo a trabajar? Usted, y saliendo usted a trabajar. ¿Eh? Pero vamos a ver, que a mí me obligan a, a salir. Plantas, no, eso te obliga. Oiga, perdona, también te perdona te culpa. un
2: momentín. A ti no te pone... Oye, perdona un momento. A ti no te pone una pistola en la cabeza, que te obliga, ¿no? A ti no...
1: Te obliga a... vamos a ver.
2: Exactamente. Pero se está diciendo
1: el director vuestro, el que presenta esto, Manuel Rodríguez de Plataforma, que van a dejar el derecho a los asalariados, que el que bueno, puede salir, que salga, eh, eh. pero si hay piquetas, que se pare. Sí. Tú me paras, yo me paro, si yo no voy a decir no pero hombre, eso no se hace. Dices que tú no puedes arreglar el transporte, ¿de acuerdo? Si, entre todos sí lo podemos arreglar. Ha dicho tu amigo, sí, unión, entre, todos, entre todos, pero no hay unión, nosotros. hijo mío, yo tenía claro, 14 años. Claro, 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 claro que no lo hay, haciendo lo que estás haciendo tú, claro, claro. haciendo, o sea, yo, sí, haciendo sí. lo que hago yo no hay unión. No, 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 no yo, yo he parado no, no, ya desde, desde, desde la semana pasada, amigo. Es si muy difícil. Hubiera, si hubiera unión... Ya hubiéramos parado todos y esto se arregla en cuatro días. Que yo me hacen salir, señorita, y si no me echan a la puta calle. Perdona un momento. O me despiden o me voy o lo que sea, un acuerdo con la empresa.
0: Pandemias, guerras, erupciones, inflación, los problemas cambian, pero siguen los de siempre. Bueno, el ministro de Presidencia ha dicho esta tarde que las cosas van a cambiar. Ha dicho cuándo, el próximo día 29. Ha dicho el qué, bajará el precio de la luz, el gas y la gasolina pero no ha explicado el cómo ni el cuánto.
3: En RPA... Noche tras noche... Con Marcos Vega...
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Bueno, por primera vez, desde que las tropas rusas empezaron a bombardear Ucrania, por primera vez se empieza a atisbar la posibilidad de un acuerdo de paz que termine por fin con con esa guerra que ha puesto patas arriba toda Europa y parte del mundo. Por primera vez... Hay avance en las negociaciones, aunque hay que ser muy prudentes porque como hemos comprobado en los últimos días, cualquier cosa puede dar al traste con esas conversaciones de paz. 86 ucranianos con discapacidad, 25 de ellos menores, han llegado a Asturias en las últimas horas. Más de 3 millones de personas en total han huido ya de Ucrania y afrontan el terrible y doloroso reto de tener que rehacer sus vidas sin saber cuándo podrán volver a sus casas. O a lo que quede de ellas. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica con César Inclán en producción. Son las 9 y 5 y 6 minutos casi. Esto es Asturias y a su disposición las formas de conectar con este programa. Cualquier novedad que vaya surgiendo respecto a la pandemia, respecto a la guerra y la invasión de Rusia en Ucrania, cualquier cosa. Se la iremos contando también respecto a el parón, la huelga de, las, de algunas de las patronales, el paro de los camiones, de los transportes que ponen en jaque a la economía asturiana en esta tercera jornada de protestas. También se la contaremos, cualquier novedad que surja, como siempre, durante los próximos minutos. De momento, les proponemos que nos cuenten dónde estaban hace 20 años, año 2002. Sitúense, año 2002. Recuerdan dónde estaban, qué hacían. ¿Dónde trabajaban? ¿Qué películas vieron? Sobre todo eso vamos a recordar esta noche, ¿no? ¿Qué películas eh, tenían espectadores y expectación ese año 2002? ¿Qué música se escuchaba? Danara García López, por ejemplo, nos dice en noche tras noche RPA en Facebook, dice la mascarilla con esto de no llevar, ah no, estos son los olvidos de ayer, esto es la, sí, vale ya me he situado, eh, poco a poco estará la pregunta, la sugerencia que les proponía ayer, olvidos olvidos grandes y pequeñinos y nos decía Danara García López, la mascarilla que con esto de no llevarla en el exterior me la dejo en casa, dice, y no puedo entrar a los sitios, me toca volver a por ella sí, claro, al final, es verdad Danara que como la vamos guardando en los bolsos casi todos los abrigos al final acaban con mascarilla el bolso y, y tarde o temprano la acabas encontrando. Agueda González Díaz dice creo que me he olvidado de todo, llaves, dinero, compra. Cuando era chavaluca también me olvidé de hacer algún recado que me hizo mi madre y eso ya eran palabras mayores. Eh, nos dice Javi González Caso, con el que luego hablaremos. Por cierto, en mi caso mencionaré un olvido ligado al trabajo. Dice, hicimos un tema en Ponga, enviamos la noticia utilizando el móvil a modo de modem y cuando llegué a Cangas de Ionís... Me di cuenta de que había dejado el móvil en un bar de San Juan de Beleño Pues nada, a volver otra vez seguramente tocaría, Javi Noche tras noche RPA en Facebook, arroba en, ETN, RPA en Twitter Respecto a aquí sí, a películas de 2002 o a cosas que usted veía, escuchaba en el año 2002 o que hacía Maxi Areñez nos dicen: Alacant estaba a punto de convertirme en padre por primera vegada Hombre, pues enhorabuena, Maxim. Y fíjate, 20 años ya, madre mía. Danara García López dice, el cambio definitivo de peseta a euro, pese a la ESO y... Ah, y el pase de la ESO a bachillerato. De Danara García López, ¿es verdad? Estábamos en estábamos con el euro ¿no? Y con la incertidumbre De que iba a ser de las pesetas Y de si nos íbamos a, a arreglar Y hablando de inflación también no Fíjense si subieron los los precios en, en aquella época no De repente, de, de pasar de la peseta a euro Aunque yo creo que no fue tan dolorosa La subida como está siendo en estos meses Bueno, Facebook, Twitter Y los números de teléfono para conectar con Este programa con Noche tras Noche RPA en Facebook, arroba NTN RPA En Twitter, César Inclán, buenas noches ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué noticia no le ha interesado a nadie este miércoles en Asturias?
4: El presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, el ganés Nana Akufo Ado, ha denunciado una dimensión internacional del aumento del número de golpes de Estado en África durante los últimos años. Ya ha argumentado que algunas entidades extranjeras consideran los golpes en países africanos como un medio para potenciar sus ambiciones regionales. En un acto organizado por la Unión Africana ha señalado que estas entidades extranjeras participan en todo tipo de campañas de desinformación para difamar a la autoridad de los gobiernos democráticamente elegidos e instigar protestas opositoras contra los que ocupan los cargos. En esta línea ha hecho referencia a los devastadores efectos de los golpes e intentos de golpes de Estado en la región tras las asonadas desde desde 2020 en Mali, Guinea y Burkina Faso, además de la intentona en Guinea-Bissau, el presidente ganés ha incidido además en que la reaparición de los golpes de Estado en África, en todas sus formas y manifestaciones, debe ser condenada por todos, ya que socava gravemente el impulso colectivo de eliminar del continente la amenaza de la inestabilidad. 9 sobre las 9, a esta hora ya saben que en
0: RPA damos un paseo por las nubes. asunto sobre todo casi monográfico no mirando a las a las nubes y mirando a la calima el asunto del que se ha hablado más seguramente en las conversaciones de ascensor en Asturias durante estos últimos días Javier Martínez de Orueta buenas noches Javi cómo estás
5: Hola, Marcos,
0: muy buenas noches. Bueno, la Calima, que ha, ha pasado por toda la península ibérica, ¿no? Sí, sí. Los, los canarios, es verdad que están un poco hasta el gorro de que los peninsulares, pues, estemos sorprendidos, ¿no? Con estos casi atardeceres ya desde primera hora sí. de la de la mañana, casi con estos paisajes marcianos. Y sí. porque ellos lo sufren, pues, con, con mucha frecuencia o mucha más frecuencia, ¿no? Pero no es normal, no es habitual que el, que el polvo del Sáhara alcance estas latitudes, ¿no?
5: No, no, para nada. Lo comentamos el lunes que, digamos, lo dices tú también, eh, que realmente, pues, este fenómeno, que es un fenómeno atmosférico, este polvo de suspensión de origen mineral procedente del del Sahara, pues, están acostumbrados, sobre todo en Canes por la proximidad que tienen con el norte de, de África y luego también, pues, en el sur de España, ¿no? Andalucía, pues, la comunidad también más próxima a África y también, pues, están acostumbrados a este fenómeno atmosférico. Lo que dices tú, no es nada habitual tampoco que, digamos, que este polvo, pues, suba tanto. ...de latitud y sobre todo hasta el norte de de España, se tienen que dar digamos que las condiciones o la situación meteorológica ideal para que pues en una borrasca o un anticiclón pues arrastre ese polvo desde el Sahara y en este caso pues estos días de atrás ha sido esa borrasca celia pues situada al suroeste de la península ibérica en el, en el Golfo de Cádiz, la que ha hecho, pues, ha empujado todo ese polvo desde el Sahara y que ha llegado, pues, no solo hasta Asturias, decimos también la mayor parte de, de España. Y fíjate que estos días España ha sido el país donde, digamos que la calidad del aire ha sido la peor de, de todo el mundo, incluso peor que en India o en China, que es donde, digamos, que los dos países o las dos zonas donde suele ser habitual casi todos los días que la calidad del aire sea muy mala, sobre todo para respirar, pues estos dos días España ha sido el país que ha tenido la peor calidad del aire de, de todo el mundo, Marcos.
0: Sí, de hecho, no venía mal, sobre todo sí, sí. para aquellas personas con asma o con problemas respiratorios, sí, sí. no venía mal usar la mascarilla en exteriores no durante... Sí. Durante estos días, hoy ha limpiado un poco la, el orballo y la lluvia que ha caído ha limpiado bastante ¿no? y ha dejado esos restos de, de barro casi en los coches y en, y en muchas aceras ¿no? de Asturias.
5: Eso es, esa lluvia de barro que incluso ayer, como teníamos tanta concentración, también ese polvo en suspensión que ya estaba en aire, incluso se ha llegado a depositar en superficies, en los coches, pero hoy sobre todo Servallu y esa lluvia pues ha ayudado a limpiar pues todas estas partículas en suspensión, como decimos, de origen mineral procedentes del desierto, pues para que caigan y se depositen ya en la superficie y limpien el aire por completo. Y fíjate también que una estampa, gracias a la combinación de las nubes, la calima, y la propia lluvia, lo que dices tú, que sobre todo a primeras horas de la tarde o entre el mediodía nos ha dejado esos colores anaranjados más bien propios de Marte, que siempre lo vemos en, en las películas, y la verdad que ha sido espectacular también esas tonalidades que tenemos en el cielo, porque digamos que ha sido también asustado, ¿no? Ha llamado mucho sí. la atención, sobre todo por esos por esos colores.
0: Impresionante, sí, sí. Casi uh-huh. casi no ha amanecido, ¿no? De alguna manera casi es. hemos vivido en un atardecer perpetuo durante estos días. Eh, el término calima, por cierto, que viene de calina, de la voz calina, una variante que todavía se considera válida, aunque no es la que más se, se utiliza, como es calima y calina a su vez viene de caligo o caliginis, eh, que dice por lo visto el diccionario etimológico latino-español como humareda negra, nie- nube o niebla opaca y negra, no polvareda densa en definitiva, o sea que Y ahí viene calina o calima en este caso. La calima que va a seguir, ¿ya nos podemos olvidar de ella con lo que ha llovido en las últimas horas o qué va a ocurrir? ¿Sabemos?
5: Pues mira, nos podemos olvidar de ella ya de cara a mañana. Mañana va a ser todo un día de transición a primeras horas de la mañana, incluso durante las primeras horas de la mañana o casi ya al mediodía. Todavía tenemos algunas lluvias residuales en Asturias, pero ya de cara a la tarde pues estas lluvias ya van a desaparecer por completo, van a limpiar el cielo de la Calima, nos podemos olvidar de ella, y de cara a la tarde pues se abrirán bastantes claros por todo Asturias. Las temperaturas más o menos parecidas a las de hoy, eh, no vamos a superar ningún punto de los 15 grados, es decir, que vamos a tener ambiente bastante fresco, y eso sí, otra vez en la costa, como estas semanas de atrás, volvemos a estar en aviso amarillo por fenómenos costeros, sobre todo, en, como decimos, en toda la costa asturiana, por olas que pueden llegar a los cuatro o cinco metros, pero como decimos de cara mañana, Marcos, nos podemos olvidar de la calima ya durante estos días que hemos tenido bastante y decimos, lluvia sobre todo a primeras horas y ya de cara a la tarde, pues poco a poco podremos volver a ver otra vez ese color azul que caracteriza al cielo, Marcos. Pues
0: nada, entonces mañana sigue lloviendo, con lo cual pues definitivamente va a limpiar la atmósfera de Asturias de esa calima. eso mañana jueves, el viernes, ¿qué nos espera?
5: El viernes, pues mira, en línea general va a ser un día bastante estable, vamos a tener muchos rato durante la mañana, incluso vamos a tener algunas nieblas en zonas bajas de los valles y también en la zona central de Asturias. Las temperaturas sobre todo se van a recuperar en el sur y en el suroeste, en el suroccidente de Asturias, Allí incluso pueden llegar a los 20 grados de cara al viernes y eso sí, de cada tarde pues poco a poco las nubes irán aumentando en todas Asturias, eso sí, no nos va a dejar lluvias en ningún punto así que, como decimos, de cada viernes bastante estabilidad sol durante la mañana, el mediodía y luego ya de, cada una de la tarde entrarán de nuevo en juego las, las nubes
0: marcos. Pues nada, riesgo entonces de que vuelva a aparecer ese, ese, esas partículas en suspensión que, por cierto, creo que son bastante buenas también para, el, para porque pueden servir como, como bueno, beneficio ¿no? para la tierra y como es, sí. eh, para que crezcan las flores y las plantas de alguna manera. Uh-huh. Eh, riesgo de que aparezca otra vez durante los próximos días, hay o no?
5: Riesgo no, no hay de momento así, digamos vale. que a medio corto plazo, de momento no no hay riesgo de que vuelva a aparecer la carima, Marcos.
0: Bueno, eh, ojalá haya fertilizado lo suficiente nuestro suelo y ya se haya alargado de una vez. Cuídate mucho, Javier Martínez de Urueta, gracias y hasta mañana esta mañana. mañana. Médicos sin fronteras está conmemorando estos días su 50 aniversario, 50 años y sobre todo lo ha hecho con un libro una publicación titulado La Memoria del Olvido un libro que edita la, la propia organización humanitaria y la editorial Blume. En él incluyen más de 140 imágenes que ha realizado un fotógrafo que lleva más de dos décadas trabajando para, para Médicos sin frontera en todo el mundo y que recoge el trabajo de de esta ONG en algunos de los conflictos, de las catástrofes, desastres naturales más importantes y terribles de las últimas décadas. Vamos a charlar con ese fotógrafo que es Juan Carlos Tomás. Y Juan Carlos, buenas noches. Eh, hola.
6: Hola. Buenas
0: noches, Juan Carlos. Enhorabuena por el por el libro y también por la importante labor, ¿no? Que que conoces muy bien de Médicos sin Fronteras y la oportunidad de mirar al mundo de una manera diferente, con historias muy cercanas, ¿no? Esto de poner el foco, eh, que que en vuestro caso, en el caso de los fotógrafos, es literal, eh, poner el foco en las historias de mujeres, de niños, en lugares remotos donde donde ahí se desarrollan de verdad y hacen falta los programas de, de Médicos sin Fronteras, ¿no?
6: Hombre, en, bueno, o sea, muchas gracias por lo que has dicho. Yo creo que es, eh, a ver, desde mi punto de vista, creo que, es, creo que es fundamental poder contar historias y que esas historias te puedan transportar al lugar y al, bueno, al momento, ¿no? Que el libro es, es bueno, o sea, no es un libro de, de eh, o sea, que puedas pasar dando, dando pequeños... Altos por la vida, sino que que a ver, que entras en mundos que, a ver, que están, o sea, que que están de aquí a ocho horas, quizá, ¿no? Porque, por ejemplo, en Níger estás a aquel lado, o sea, estás en, o sea, coges coges un avión y te vas a Casablanca y te vas a Niamey y estás en, pues eso, ocho horas, o sea, que en un mundo. Eh, bueno, pues que la gente sufre, que, bueno, que tienen muy pocas esperanzas, pero que en el fondo, o sea, si tú estás ayudando a alguien, pues, pues ya estás cri- creando un pequeño futuro, ¿no? Y eso, o sea, creo que es fundamental.
0: Claro, el, el, lo que está ocurriendo en Ucrania también nos recuerda que, que es verdad ¿no? que, que aunque eh, sea, sea más fácil empatizar con, con gente que, que viste como nosotros que usa las mismas maletas que, que usa la misma ropa y que vive en las mismas casas en las que vivimos nosotros eh, eh, los conflictos hoy en día están a eso a cuatro o cinco horas de, de avión ¿no? a tiro piedra es decir que que bueno que, que al final es verdad que vuestra labor y también la de los periodistas es acercar todo eso ¿no? y, y la manera de acercar eso, que está a, esos, a tantos kilómetros de distancia, es contar historias humanas, historias reales, ¿no? Con nombres y apellidos.
6: Hombre, lo que sé sí que te das cuenta cuando haces este trabajo, es que eh, o, o, o sea, te ha fun, fun, fundamental que es tener la suerte de decidir dónde naces, o sea, y eso ya es algo como, como bastante, bastante aleatorio. Mira, en este caso pues por ejemplo, el avión, des, o sea, por ejemplo, desde Barcelona hasta Kiev, estás aquí, a tiro de piedra. Que realmente, eh, o sea, es que estás en Europa y te das cuenta de que de que el mundo es un pañuelo, o sea, que es que o sea, el eh, sentimiento de que están, o sea, de que hay un, un conflicto a 2000 o a 3.000 kilómetros de, bueno, de aquí, que se parece lejano, que el fondo está aquí al lado. Yeah.
7: O sea, eh,
0: Juan Carlos, entre las sí guerras, sí. las enfermedades, las catástrofes naturales, eh, ¿has notado si las personas sufren igual o, o, o hay sufrimientos distintos en función de, de, de la tragedia que, que estáis cubriendo?
6: Mira, eso es muy de, 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 de A ver, te de, decir eh, por porque en el fondo no te das, eh, te das cuenta de que cada vida tiene un sufrimiento diferente, ¿no? Y yo recuerdo, ¿eh? o sea, por ejemplo, en Colombia, en el que he visto cosas, ¿eh? Y estaba, pues, en... Llego en Médicos 20, o sea, 20, mira, desde Holanda, sí. pues 20, pues 20, 20 años. O sea, y... O sea, ya digo, es un que es universal, que es el sufrimiento ante el amor. Y eso es realmente algo que, bueno, eh, que a ver, estamos hablando de guerras, conflictos, o sea, es, hambrunas, crisis, y el amor sigue siendo uno de uno de los dol, de los dolores más pero, bueno, no sé, más eh, bestias, agudos, sí. más trágicos que existen, ¿eh? Sí.
0: Pues no se lo pierdan. Se titula La memoria del olvido y este este libro, editado por, por Médicos Sin Fronteras, más de 140 imágenes tomadas por Juan Carlos Tomás. Y Juan Carlos Tomás, y fotógrafo, autor de estas imágenes. Enhorabuena, Juan Carlos, y gracias por contarnos Muchas tu gracias. testimonio. Un gracias. saludo.
6: Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Todo tuyo Enrique
1: Ahí está Garcés, ahí está Santiago En el semicírculo, sale Marco Brown, El último jugador en hacerlo El balón que se va a ir al aire Pues ya se santigua uno de los colegiados Allá va, balón al aire Comienza la semifinal ya Ahora mismo, primera posesión Para, 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 para Para, para, para Para, para, para. Ah.
2: que ¿Qué te ha pasado por encima, ¿no? y es que Abdalovic se ha ido hasta la grada nos ha pasado justo por eh, encima te por acabamos encima. de ver josé carlos te acabamos de ver ahora mismo y yo creo que ha pisado a enrique que le ha dejado no, la suela no, en la ha espalda saltado, ha saltado, no, me
1: ha saltado me ha dado el brazo pero Uf, lo que está claro es parte. que no Abdalovic no día! te ha hecho
2: no te ha hecho ni caso ¿eh? tú lo has dicho para ahí va Abdalovic, salta ha pasado por encima de un monitor y después por encima de enrique sierra Sí, señor.
0: gente Cercana y humana de de las guerras y de de las tragedias, la que nos trasladan fotoperiodistas, compañeros periodistas que están trabajando sobre el terreno y la que también podemos ver aquí en Asturias. No hace falta que viajemos hasta Ucrania, podemos ver aquí en en las propias ONGs que están estos días coordinando la llegada de refugiados ucranianos y en la que podemos escuchar testimonios de eh, fundamentalmente mujeres. Ya saben que los los, eh, hombres, sobre todo entre los 16 y los 60 años, pues tienen que quedarse... Eh, obligatoriamente para combatir por su país la de mujeres y niños fundamentalmente que están llegando a, a Asturias durante estos días y que, y que son personas que a pesar de todos los días que llevan de viaje, a pesar de todo lo que han soportado ya de los días de guerra pues llegan aquí y todavía les quedan lágrimas, todavía siguen llorando, todavía siguen sobre todo eh, sufriendo por esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Quién les va a ayudar? ¿no? ¿Quién les va a enseñar el idioma, por ejemplo? ¿no? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a saber dónde se van a quedar? Y sobre todo esas eh, preguntas ¿no? que se ven obligados a hacerse, si tendrán que quedarse aquí en Asturias o, o cuándo podrán volver a sus casas o a lo que quede de ellas. Es la vertiente psicológica que tienen las, las guerras y, y los conflictos como el que estamos sufriendo y lo que están sufriendo en Ucrania. Ucrania. La fragilidad del mundo, en definitiva, así se titula un interesante artículo que publicó el catedrático de psicología hace unos días, Marino Pérez, hace unos días en La Nueva España, y del que vamos a hablar con su autor. Eh, Marino Pérez, buenas noches, Marino.
8: Hola, buenas noches.
0: Un catedrático de psicología jubilado hace algunas semanas, pero que un catedrático de psicología casi lo sigue siendo toda la vida, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, en realidad no, no me he jubilado todavía, sino el homenaje del otro día fue la última clase, eh, pero a partir de septiembre, pues sí, ya me jubilaré, pero eh, yo creo que un psicólogo no se jubila nunca, en la medida en que haya cosas que analizar y Y ayudas que prestar, ¿no?
0: Fíjate, Marino, que eh, llevábamos mm, años, ¿verdad?, hablando con con este lenguaje belicista, ¿no?, que que impuso la pandemia, de metáforas vinculadas con con la batalla, con la guerra contra el virus, con la defensa, con… y ahora, pues casi no hemos salido todavía de de, de esa batalla metafórica y y nos vemos ante una de verdad, una real, ¿no? Y nos vemos ante las consecuencias de una guerra de verdad, la guerra en Ucrania y el dolor de las personas que que lo sufren, ¿no? Eh, Al final, eh, claro, se está notando, por un lado, la preocupación de las consecuencias que puede tener aquí en en los países de de Europa, entre ellos el nuestro, pero también lo estamos notando eh, en la la propia piel, ¿no? De las personas que ven cómo sus casas son bombardeadas, ¿no? Que ¿Qué se hace con esa gente, Marino? ¿Qué, qué consejos se le puedes dar, por ejemplo, se le pueden dar a las personas, a los trabajadores sociales, a los voluntarios, a los trabajadores de las ONGs que aquí en Asturias están atendiendo a los refugiados estos días?
8: Sí, bueno, pues, eh, eh, consejo ninguno, que no, digamos, que no sepan, que no sepan ellos ya, ¿no? Eh, dada su, su experiencia y su, y su organización, ¿no? ciertamente es mucho el el sufrimiento y padecimiento de de, digamos de la gente que está eh, pues que está teniendo digamos los 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 daños de de los bombardeos y los incendios pues pues eh, eh, cada día no y y desde luego también es mucha la la indignación que tenemos los los demás ante un fenómeno así no eh, bueno, pues pues eh, 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 prestar digamos eh, ayudas y, y desde luego saber ellos, los que están padeciendo la guerra directamente que buena parte del mundo la mayor parte del, eh, del mundo está está con ellos yo creo que eso ya da, ya da moral, da, 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 da fuerza, ¿no? Eh, no no curará las heridas eh, pero desde luego es un apoyo eh, fundamental, es gracias a Gracias a eso, eh, por lo que los ucranianos están, eh, digamos, defendiéndose más allá casi de, eh, digamos, de sus, de sus fuerzas o de sus posibilidades, ¿no?
0: Es frívolo, Marino, en tu opinión, que desde este rincón de España y de este rincón de Europa suframos por, por las noticias que vemos, por, por yo que sé, la muerte de cinco personas, ¿no? Hace solo unos, unas horas en, en una zona residencial en Chernígov, en, en, en Ucrania, eh, entre ellas parece que tres niños. ¿Es frívolo que, que suframos también, que, que nos afecte psicológicamente a, a los asturianos?
8: No, no, para nada para nada es frívolo, ¿no? Es, es por supuesto, pues muy muy real... Y tiene mucho sentido, ¿no? Eh, y tiene en este caso un sentido doble, por efectivamente por la compasión de ver el padecimiento de, 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 de otros, eh, ¿no? Por la, eh, digamos, la empatía que, que caracteriza a los humanos, pero también, sobre todo, porque eh, lo, que, lo que está pasando allí en Ucrania es algo que nos concierne a todos, a todos los, los que estamos en, en Europa, ¿no? Es una guerra. Eh, contra eh, Ucrania, Ucrania es invadida por Rusia, por lo que tiene Ucrania de europea, de europeización, no, sí. eh, casi como de antesala, de, digamos, de una continuación, si es que continuara eh, la guerra. De manera que, que ese padecimiento va más allá de la, de la mera empatía, eh, sino que también pues digamos nos digamos nos nos concierne, ¿no? los ucranianos son por decirlo así los que están en la vanguardia eh, de algo que digamos que nos está afectando en Europa y de hecho nos está afectando en pues en la, en la gasolina en la luz en, en, en eso en, en preocupaciones muy reales que, eh, que tenemos ¿no? así que nada de frivolidad eh, por ese eh, por esa compasión eh, por ese sufrimiento y por por ese temor que efectivamente tenemos, ¿no?
7: Claro,
0: luego es verdad que uno tampoco sabe muy bien cómo, cómo reaccionar. Supongo que dependerá de nuestro Estado en ese momento, ¿no? Hay veces en las que eh, pedimos mayor contundencia a Europa, a nuestro país, más inversión en, en defensa, m- m- ser más contundentes, ayudar de una forma más directa a Ucrania. Hay otras veces que eh, quizás pues, apostamos por, por, por más por el buenismo, por la paz, por el diálogo, por uno nunca sabe ¿no? muy bien en qué, en qué punto está. ¿no? Seguramente ahí tiene que ver mucho eso. El momento en el que uno esté.
8: Sí, bueno, sí, no sabemos muy bien eso, pero hay que saberlo, ¿no? Claro. Eh, yo creo que eh, un efecto que está produciendo ya inmediato de esta de esta de esta de esta guerra es un despertar de, de la de la conciencia de la fragilidad del mundo, de la fragilidad de, de Europa, de la fragilidad de las de las fronteras y es hora ya de superar ese buenismo del del diálogo y de la paz y de todo eso, todo eso está bien y suena muy bien, pero, eh, digamos, las bombas son reales, las fronteras se pueden mover, las alianzas, eh, digamos, eh, eh, cambian, aliados eh, pues eh, anteriores eh, dejan de serlo y nuevas alianzas de, de enemigos pasados, por decirlo así, vuelven a, eh, digamos, a, a establecer sus, eh, sus vinculaciones y, desde luego, el lo que está pasando es ciertamente muy real hay que dejarse del buenismo y, y, y pensar pues que, que los países tienen fronteras que el, el, digamos el mundo es muy muy frágil y que, y, y que hay que pensar digamos en la eh, digamos en la, en las, en las defensas ¿no?
7: Sí. No,
8: no ya armarse para atacar sino eh, para defenderse y en la medida en que eh, la dotación eh, militar eh, sea también disuasoria no claro. es, es es lamentable tener que asumir esto eh, pero eh, digamos esta guerra nos está poniendo de relieve justamente esto nos está despertando eh, de una especie de pues de eso de de, de buenismo en, en el que podríamos estar 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 viviendo, ¿no?
0: El, el lenguaje es importante, es fundamental, ¿no? Tú también alguna vez que hemos hablado también lo lo hemos recordado, ¿no? Eh, 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 fíjate hablando del lenguaje hace unos minutos también Biden ha afirmado que Putin es un criminal de guerra, ha dicho y ha respondido lo Kremlin diciendo que los comentarios del presidente de Estados Unidos son inaceptables e imperdonables, ¿no? Eh, en cuanto al lenguaje es verdad y tienes razón, ¿no? Que los profesionales que están estos días aquí en Asturias y en otras eh, partes de España atendiendo y, y y coordinando la labor de, de los refugiados, la llegada de los refugiados a, a Asturias, eh, conocen perfectamente, no porque ya han tenido que pasar por eso y ya tienen las herramientas. Pero eh, para el resto de la gente marino, eh, eh, ¿qué, le, ¿qué les podemos decir? Y sobre todo, ¿qué no deberíamos decirles? ¿no? Que quizás es más importante qué cosas a lo mejor no, no debemos decirles a, a, a refugiados de guerra que están llegando ahora a Asturias eh, que, lo que, que lo que podamos decirles.
8: No bueno el, el, yo creo que de, decir la verdad que de, que, hemos, que de hecho salta eh, salta a la vista no eh, que eh, pues pues que, que es muy muy real el, el peligro del que del que del que huyen eh, que hay mucha indignación tanto por parte de ellos eh, como por parte de ...de los demás... ...que tratamos de, de ayudarlos... ...porque esto que está pasando en la guerra... ...no es como... Eh, ...no es un sufrimiento... ...como el de una catástrofe natural... O un volcán... ...o un tsunami... Eh, ...sino que es... Eh, ...que tiene el añadido... De, ...de de la indignación... ...y de la impotencia... ...porque, es, porque se debe eh, la guerra... ...a eh, acciones... ...y decisiones humanas... Claro. ...que podrían que podrían no darse, que podrían ser eh, evitables. ¿no? Y entonces, pensando en, en, en el principal actor de esta guerra, que serían las decisiones de, de Putin, pues, eh, digamos, sus daños eh, nos indignan más eh, que, eh, digamos, que cualquier catástrofe natural. ¿no? Y de ahí también, efectivamente, eh, pues que, que la ayuda humana, eh, no solo humanitaria, sino la humana de la cercanía. Eh, para los refugiados es fundamental, pero desde pues luego el, el lenguaje tiene que ser, digamos, el que es, ¿no?, llamar criminal al que lo sea, llamar invasión, eh, pues, a lo, a lo que lo es y, y llamar a la guerra, por, digamos, por, por su nombre, ¿no? Uh-huh.
0: Y hablando de decir las cosas por su nombre, territorio difícil siempre, ¿qué hacemos con nuestros guajes? ¿Qué hacemos con los más pequeños? Yo el otro día lo, lo conté aquí la semana pasada y el otro día me, me encontré con mi sobrina entrando en un kiosco y mi sobrina preguntándome al ver las portadas de todos los periódicos, preguntándome si eso era por lo de la guerra. ¿no? Nadie le había explicado en el colegio mmm, qué era lo de la guerra, nadie se lo había explicado en casa, pero ella lo había visto, lo había visto en la televisión, lo había visto en las portadas de los periódicos, en las imágenes que rodean eh, este... Este mundo, aunque no nos demos cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos con los más pequeños, Marino, en tu opinión? ¿Les decimos la verdad, digamos, con su lenguaje? ¿Les eh, escondemos este tipo de cosas porque ya habrá tiempo para que aprendan lo que, lo que cómo es el mundo? ¿O cuanto antes empecemos mejor?
8: Sí, yo creo que hay que decir la verdad, desde luego, en su en su lenguaje, en el lenguaje que los niños lo puedan entender. Eh, no habría que tampoco sobredimensionar eh, las preocupaciones o las explicaciones, ¿no? Eh, y pero pero sí eh, no sí enfrentar vamos a, a con lo que los niños se, se encuentran, ¿no? a lo mejor pues en eso en las portadas de de los periódicos en el lenguaje de la gente esas son realidades de, del mundo y las realidades del mundo de los niños y del mundo eh, digamos, adulto para el que los niños van, ¿no? Sí. Entonces, eh, los niños tienen que, eh, digamos, que, que, que también, eh, digamos, confrontar a su, a su nivel y, con la, por supuesto, con la, la ayuda y la protección de los adultos las realidades que ocurren, ¿no? Sí. Entonces, no, no se trata de, de, de llevar los niños a, a, a Disney, ¿no? Mientras al lado, digamos, estén están ocurriendo estos... estos padecimientos eh, humanos, ¿no? Claro. Los, los niños tienen más más capacidad y sí, más, sí. Eh, digamos, eh, más antifragilidad que la que suponemos los adultos, ¿no? Los adultos hacemos vulnerables y frágiles a los niños cuando los tratamos eh, así, como vulnerables y frágiles, ¿no?
7: Sí.
8: Y, y entonces, bueno, pues yo, yo creo que la realidad, de acuerdo a efectivamente al entendimiento y el lenguaje que ellos puedan asumir, ¿no?
0: Y ya la última, eh, porque en, en ese artículo La fragilidad del mundo precisamente hablas de eso, no de que la guerra nos, nos ha recordado que, que todo esto es mucho más frágil quizás de lo que nos pensábamos pero también yo tengo la sensación de que eh, el, el estar en este estado Marino nos, nos hace ver quizás a lo mejor todo peor de lo que es o, o corremos el riesgo de ver todo lo peor de lo que es, porque por ejemplo hoy nos hemos alarmado por una noticia que quizás hace tres años o cuatro años pues hubiera pasado desapercibida porque terremotos en Japón los hay, hay varios cada año, no incluso de, sí. del nivel que, que hemos conocido hoy, unas, de un 7 creo que era en la escala de Richter no y, y, y sin consecuencias, es verdad que ha habido una alerta de tsunami pero al final ha quedado en, en, en nada más allá de, del susto que han pasado los, los japoneses que por otro lado están bastante acostumbrados, no pero claro, eh, hoy en día parece que todo eh, nos acerca más al apocalipsis no
8: Sí, sí, sí sin duda ninguna, la eh, digamos, una, una guerra así tan cercana a la antigua, ¿no?, con, con invasión de un territorio, carros de combate, incendios eh, y demás, eh, pues nos 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 sensibiliza ante pues a, ante las catástrofes, ¿no?, que esta es una, una catástrofe debida a decisiones humanas, no no natural, ¿no? Y entonces nos, nos predispone a, eh, digamos, a temer eh, otras cosas que siguen ocurriendo en el mundo, eh, que, que acaso nos vayan a, a debilitar todavía más ante esto que está muy cercano, ¿no? Entonces esa, estamos más sensibilizados efectivamente a las, eh, digamos, a las cosas eh, que puedan ocurrir di- distintas a la guerra y desde luego estamos más sensibilizados a, a nuestros males, eh, digamos, eh, digamos cotidianos que, que, que pudiéramos tener, ¿no? Eh, nunca nos viene bien jamás eh, hay un momento en la vida que nos venga bien tener una enfermedad pero digamos cualquier eventualidad de una enfermedad ahora mismo eh, digamos nos hace todavía más, 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 más vulnerables no eh, porque necesitamos estar eh, digamos alertas o, o, o fuertes para enfrentar pues esta crisis que nos viene que de momento es económica eh, y que, y, y que nos hace, digamos, sensibles a, 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 otras, eh, de, digamos, a otras dolencias o sí. a otras catástrofes que, que sean distintas de la guerra. ¿no?
0: Marino Pérez, es nuestro catedrático de psicología en la Universidad de Oviedo y siempre es un, cha- un placer charlar contigo. Marino, gracias, un abrazo
8: fuerte. Sí, gracias a vosotros. Vale,
3: adiós. La información es lo que importa. Lo primero, por eso en RPA tenemos tres informativos diarios. A las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Y cada hora, boletines de noticias. RPA para estar al día, para saber lo que pasa. Esto es... Noche tras noche. con Marcos Vega. Esto es Noche tras Noche.
0: Sabe mucho también el encargado de encender esta noche nuestra lucierna, Ignacio Loy Nacho. Buenas noches.
9: Buenas noches. Estamos sí, bueno. aquí que aparece una, un monográfico de, de
0: psicólogo. Sí, ¿no? sí. Hemos, sí. Hemos tirado hoy de la, de la facultad de psicología y habéis pasado, estáis pasando todos por aquí. Es verdad. Oye, fíjate, eh, eh, mezclando ambas cosas, los animales y, y nuestro, nuestra situación psicológica estos días, eh, eh, lo notan, vaya que sí lo notan. ¿eh? Fíjate, hoy mismo eh, Dumas eh, lo he encontrado con, con la cola mordida. Ya sabes que es una manera ¿no? que, que tienen ellos de demostrar mostrar o de, o de combatir entre comillas su estrés que es mordisqueándose alguna parte del cuerpo bueno pues mi perro se ha empezado a mordisquear la, la cola por algo será
7: Pero eso, quizá, eso quizá está en tu
9: observación
7: ah, porque pues, cuando
9: sí. cuando Israel invade Palestina a lo mejor también se muerde el, el, el rabo y sin, embargo, y sin embargo no nos fijamos tanto porque parece que hay unos conflictos en los que tomamos partido de una sí. manera y otros de otra sí, es una es, cosa es sí. una cosa que la, las guerras y las, eh, situaciones tan extremas también nos ponen así en, en, ante, ante la, eh, la falta de objetividad a la hora de analizar los mismos fenómenos según donde se den. Mm. También porque nosotros formamos parte de, de uno de los, claro. de los frentes, no somos observadores independientes. ¿no? Claro. Y lo mismo pasa en la observación de los animales.
0: Claro, pero de alguna manera ellos se contagian también un poco de nuestros, sobre todo los que conviven con nosotros, ¿no? de nuestros estados de ánimo, ¿no? eh, muchas veces, porque al final su supervivencia depende de, de eso, entre otras cosas.
9: Sí, se contagia. Lo que pasa es que eso es lo que pienso yo que eh, se contagian. Ahora las personas están, todos estamos muy sensibles con la situación de Ucrania, pero hay algunos que estamos sensibles con otras situaciones con las que en otras ocasiones no está así de sencillo. Y, y, y tú el estado en que tú te encuentras afecta a la observación que haces. Por eso las observaciones científicas intentan eh, no caer en eso. Es muy importante no cometer el error de, de sesgo confirmatorio, ¿no? que tú cuando ocurren dos cosas a la vez tiendes a encontrar una relación causal entre ellas, pero no tienes en cuenta las veces que ocurrieron cada una de ellas por separado. Y eso crea un sesgo en la observación.
0: Claro, claro, claro. Eh, observar a un perro es fácil. Lo difícil es observar a otros animales, se supone que más básicos, como las lombrices de tierra, que es el asunto del que nos vas a hablar hoy. no. Eh, un, u, una serie de, de mecanismos que hacen que las lombrices de tierra se habitúen y, y aprendan no. El, la capacidad de aprendizaje de las lombrices de tierra.
9: Sí, es... Es que seguramente los que nos dedicamos a investigar el comportamiento, la mente, el conocimiento, o como lo queramos llamar, de animales simples, entre comillas, porque siempre no hay nada en la naturaleza, seguramente seguiremos los más cercanos a poder entender la mente de los marcianos o de los extraterrestres si alguna vez hay un contacto real. Porque tenemos que crear un lenguaje para poder interpretar lo que ellos hacen, ¿no?
7: Claro. Claro.
9: Y, y cuando nosotros vemos que, mmm, por ejemplo, imagínate que tenemos un, un ratón en nuestra casa. Eh, anda por nuestra casa muy feliz, pero en el momento en que oye que entramos, se esconde. que A lo mejor lo vemos esconderse. Y no nos parece extraño interpretar su comportamiento como interpretaríamos nuestro comportamiento si estuviéramos en un sitio donde no debemos estar, nos esconderíamos. Pero si lo hace una lombriz, entonces ya nos resulta un poco más fuerte, incluso a los científicos les resulta fuerte, eh, decir que la lombriz está haciendo algo parecido, no, se está, está teniendo un comportamiento que deberíamos llamar propositivo, se está escondiendo o se está eh, adaptando a esa situación. Y eso es lo que se hace en los procedimientos que se llaman de habituación, que consisten básicamente en el mismo estímulo muchas eh, veces seguido, un estímulo que, que solo genera en, el, en la lombriz, en este caso,
7: uh-huh.
9: una reacción muy simple, por ejemplo, una luz muy intensa. Las lombrices viven bajo tierra, la luz no les, no les gusta mucho. Entonces, si tú la pones encima de una preparación, eh, una superficie, y le pones de repente una luz muy intensa, ella esconde la cabeza, se eh, retrae, se, se, se contrae, ¿no? Y se mide esa contracción. Se puede medir poniéndola encima de una escala y filmando luego se mide tranquilamente y se mide la contracción. Y si tú mides esa contracción la primera vez que le presentaste la luz, observarás que esa contracción es muy intensa. Pero a medida que vas presentando la luz una y otra vez, esa contracción va siendo menos intensa. Claro. Y esto se llama habituación. Y esto se interpreta como que la propia lombriz entiende que esa luz, aunque sea muy intensa, tampoco indica que vaya a pasar nada más grave que la propia luz y entonces reduce esa respuesta de miedo de defensiva que realiza al principio de la presentación de la luz. O sea, Las lombrices, no es un
0: índice, las lombrices es son capaces de. Simple, pero de, de aprendizaje. Las lombrices son capaces de aprender a perderle miedo a la luz. Exacto. A un fogonazo de luz.
9: Eso sería un buen resumen de cosa.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno. Madre mía. Eh, claro, eh, esto, aparte de, de, de lo que supone, no que, una, que un eh, individuo, digamos, una especie tan, tan aparentemente básica como, como la lombriz, sea capaz de habituarse a, a entender, entre comillas, no que, que lo de la luz no es algo grave, que no le afecte, ¿no? que en principio sí que se retraiga por, por precaución. Eh, esto, aparte de lo fascinante que ya es de por sí, ¿qué consecuencias puede tener? Esto puede... ¿Tener alguna, algún, no sé, eh, alguna raíz de otro estudio más amplio? alguna ¿Algún camino que abra para entender nuestra nuestra propia mente
9: o el origen de la mente? Claro, esto tiene muchas implicaciones porque mmm, cuando uno piensa en el descubrimiento de grandes descubrimientos de, de, de la humanidad, ¿no? pues el, el cálculo infinitesimal o o el origen del cosmos, o cosas por el estilo, y y, y entiende los procedimientos tan complejos que ha ha realizado la ciencia para poder poder comprender eso, entiende que eso es, desde luego, un conocimiento, y que es una cosa sublime y que es maravilloso. Pero que un bicho eh, se encoja en su cuerpo porque se le ilumina muy intensamente, pues eso podemos verlo así como, ¡qué cosa! Pero es un logro enorme, porque es un comportamiento, aunque sea muy simple, Es un comportamiento propositivo, es algo hecho para y que requiere que la lombriz, de alguna manera, cuando está experimentando la luz en el ensayo número 100, porque se le presentan muchos ensayos en este procedimiento, cuando se le presenta en el ensayo número 100, la lombriz tiene que tener presente los ensayos anteriores, lo que le pasó en los ensayos anteriores. Eso quiere decir que tiene presente la experiencia anterior y eso quiere decir que tiene memoria. Y si tiene memoria, pues estamos ante una forma de conocimiento. Y el origen del conocimiento no está en el ser humano, está mucho antes. Y esto hace que tengamos que tomar una perspectiva diferente a la hora de interpretar, pues por ejemplo, el origen del conocimiento, el origen de la consciencia, el origen de la mente, y que veamos estos procesos, estos procesos tan importantes del conocimiento como algo natural, algo que se da en la naturaleza y que tiene una utilidad para los animales en general, que es la de adaptarse al medio basándose en su propia experiencia no son no son máquinas son seres pensantes y el pensamiento empezó no empezó con los humanos ni empezó con los primates ni empezó con los mamíferos empezó pues seguramente cuando empezó la vida empezó todos los organismos empezaron a adaptarse cuando cuando empezaron a cuando empezamos a considerarlos vida entonces el propio concepto de vida puede identificarse con el concepto de conocimiento, de aprendizaje o de memoria. Y esta es, esta es el, la radicalidad que tiene claro. este tipo de estudios. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, por cierto, eh, vas a participar, creo que es la semana que viene, ¿no? vas a formar parte de un tribunal, de una tesis doctoral, de un investigador de la Universidad de Jaén que, que ha trabajado precisamente este asunto, ¿no? esta cuestión de, de la, entre comillas, manera de aprender de las lombrices, de
9: tierra. Sí, sí, el, el doctorando que se llama David Reyes Jiménez, pues ha hecho una tesis, ya ha publicado dos, dos trabajos eh, en revistas internacionales importantes, y con esos dos trabajos y una revisión del campo, pues a, accede a, a tener el grado de doctor, que es el grado máximo académico que se tiene en la Universidad Española. Está dirigido la Universidad de Jaén por la doctora Paredes Solay y bueno refleja una cosa que, que mira que pone que, que pone él mismo ahí en, en, en los agradecimientos y dice gracias a mis amigos porque piensan que soy un genio aunque no tienen ni idea de lo que hago <risa> que es que es una cosa que está muy bien dicha porque <risa> es una sensación que tenemos todos los que nos dedicamos a, a cosas un poco raras dentro de la ciencia claro no pues pues que a veces nos cuesta explicar a qué nos dedicamos y la gente a veces con razón dice pues para por qué cosas os pagan en la universidad no pero es importante porque porque bueno porque es un conocimiento científico, que quiere decir que es algo que está bien hecho, aunque te pueda parecer que en principio no tiene demasiada trascendencia, pero lo que está bien hecho, lo que es un conocimiento bien construido, siempre sirve para algo.
0: Pues sí. Pues sí, y siempre lo decimos, fíjate eh, Ignacio, cuando cuando hablamos de estos premios no, de estos premios que se dan cada año a las investigaciones así más rimbombantes, eh, siempre más allá de de hacer broma, y chiste que es verdad porque algunas son muy divertidas, pero eh, siempre hay que recordar que aunque nos parezca lejos del mundo académico una investigación muy rimbombante o o incluso absurda, al final puede tener consecuencias eh, indirectamente en otras investigaciones que ahí sí, por ejemplo, afecten a cuestiones tan trascendentes como la salud, como nuestro trato a los animales, como el conocimiento de nuestra mente, de nuestro cerebro. Es verdad que, que hay investigaciones que empiezan muy lejos, pero que pueden llegar a caminos fascinantes, ¿no? Como, como esto, empezar analizando ¿no? las lombrices de tierra y acabar entendiendo cómo, cómo, se, cómo se origina la mente, ¿no? O cómo se origina el aprendizaje, ¿Dónde empieza.
6: Claro,
9: sí. claro, lo importante es hacer las cosas bien
0: pero pues sí pues sí Ignacio Loy, profesor un abrazo fuerte y cuídate mucho compañero gracias
9: muchas gracias buenas noches
10: y es que el sporting tiene que afrontar distintos pagos hoy hablábamos precisamente ante el pago de hacienda que tiene que realizar el conjunto rojiblanco con Fidel Castro el vicepresidente Fidel Castro no Fidel Delgado el vicepresidente Fidel Castro le haría otras <ríe> cosas es complicado. el vicepresidente, estaba sabes que estaba pensando en Alejandro Castro no, el, el, el jugador está, del Girona estaba
4: pensando en Cuba chica no el
10: jugador del Girona <ríe> No, no, no.
0: 7 minutos para llegar a las 10 de la noche y llega el momento del turno de Javi Caso en este programa, periodista historiador, corresponsal de TPA en Cangas de Onís, compañero Javi Hubert, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Muy buenas noches, Marcos.
0: ¿Qué tal, ¿Qué Caso? Está. ¿Cómo te veo? Ya no me acuerdo, ¿estás acabando turno, empezando Acaba, turno?
11: Acabé turno ayer. Ah, acabaste ayer,
0: turno. ayer, es verdad. Estás de relax, estás en tus sí. días de descanso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después de unos días de trabajo bien hecho, duro trabajo, ¿sí?
11: Bueno, sí, no, sí, ah. estuvo un turno bastante intenso, sí, sí. Te dieron de comer por lo menos en algún sitio. No, no tocó nada, no tocó nada gastronómico, no tocó nada gastronómico en esta ocasión, no. Bueno, hombre
0: que hay que planearlo para el próximo mejor, sí, ah, una yeah. cosa que caiga algo por lo menos. Eso sí, nos vas a llevar eh, a conocer a un filántropo, a un filántropo, ¿no? filántropo decorado esta noche, eh, Eduardo Llanos, un sí. filántropo de Cangas de Onís, que en su día apostó precisamente por esta palabra que tanto se repite desgraciadamente sin demasiada repercusión estos días, la paz, la educación y la cultura. ¿Quién fue Eduardo Llanos?
11: Pues sí, la verdad es que yo, aprovechando un poquitín esta guerra que tenemos en Europa, la provocada por Putin, quise recuperar la figura de este cangués, Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias. Fue un emigrante de Cangas Donís que pasó media vida en Chile, también tuvo una etapa en Londres y que, digamos, destacó destacó por, por su contribución a la paz, a la educación, y, y a la cultura. El año pasado fue objeto de un homenaje en, en, en Corao, en su localidad natal. Allí se descubrió un busto, obra de la escultora María Iglesias, nieta del famoso Alfonso Iglesias, el padre de, de, de Pinín. Y bueno, la travesía de Corao lleva el nombre de, de este hombre que vamos a tratar de golosar un poquitín su figura.
0: Eduardo Llanos Álvarez, de las Asturias, nació en Cora, ¿no?
11: Sí, nació en Corao, en el, en el Palacio. Él allí estudió sus primeras letras en una, en una escuela que aún se conserva en la capilla de Corau Castillo, luego estuvo estudiando en, en Gijón, se graduó en Náutica y Cálculo y, y muy joven emigró a América y se instaló en Chile. Allí permaneció durante 40 años. Luego también pasó otra etapa en Londres donde llegó a presidir la Cámara de Comercio de, de España en la, en la capital británica. Hmm.
0: Eh, O sea que, bueno, eh, eh, contribuyó a la paz, a la educación, a la cultura, y y vamos a empezar, si te parece, por lo primero, por la paz, ¿no? Por su contribución a la paz, porque este tipo eh, estuvo viviendo en, en Corao, en Chichón, en Chile, en Perú, en Londres, volvió a Corao, en fin, tiene una vida de película.
11: Sí, sí, la verdad que tuvo una vida muy, muy curiosa, y él estaba instalado, se instaló en Chile, en el norte de Chile, Ahí hubo. Lo, lo, lo primero vino cuando nos situamos en 1865, la, la guerra hispanoamericana que enfrentó a, a nuestro país con, con Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Y en un momento dado, en Chile, digamos que hubo un movimiento anti-españoles. Anti de hecho, a la, a la comunidad española prácticamente se la expulsó del país. Y él, con bastante. Él tenía todavía allí, digamos, para tratar de defender su, su patrimonio, él adoptó la nacionalidad chilena, que creo que fue una decisión muy dura en lo emotivo y en lo personal, se quedó y lo que hizo fue desde la Sociedad Española de Beneficencia ayudó a una tripulación de una goleta española, curiosamente, fíjate tú qué nombre, también él era asturiano, la Virgen de Covadonga, Mira. su tripulación había sido hecha prisionera de guerra, estaban confinados en Santiago de Chile y él, digamos que los, bueno, los ayudó desde esa Sociedad Española de, de Beneficencia. ¿no? Y luego, el segundo gesto por el que es una figura aún hoy día muy, muy recordada en Chile, nos tenemos que situar en 1879, ya fue la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile con Perú por las salitreras de Antofagasta. Allí, él residía en la ciudad de Iquique y allí tuvo lugar un combate naval entre la Armada chilena y la Armada peruana. Uh-huh. Y él lo que hizo eh, fue conseguir autorización municipal porque él rescató los cadáveres y dio y dio sepultura a dos marinos chilenos, el, el capitán Arturo Pratt y el teniente Ignacio Serrano, eran dos de los marinos de, de uno de los barcos de guerra chilenos, y él lo que hizo fue eso, recuperó sus cadáveres y consiguió, consiguió darle sepultura. Entonces, él a eso lo llamaba un pequeño incidente, sin embargo, aquello despartó una ola de gratitud y de agradecimiento hacia Eduardo Llanos por parte de, del pueblo de Chile, y es más, en aquel momento, también digo por la contribución a la paz, porque también contribuyó a aquel gesto, a que las no- relaciones diplomáticas entre España y Chile, que habían to- quedado muy tocadas por aquella guerra del Pacífico, pues empezaran a, a recuperar de nuevo.
0: Madre mía, o sea, un, un civil, en este caso, un, un asturiano, sí, sí. en Chile, eh, rescatando cadáveres de, de-, de-, de importantes personajes ¿no? de- del ejército pues sí. eh, para poder enterrarlos como, como debe
11: ser. Además, en aquel momento, si no recuerdo mal, eh, tengo entendido, Iquique todavía estaba en manos de de, de Perú. Él él negoció con las propias autoridades locales del momento poder rescatar esos cadáveres que en aquel momento eran, digamos, del enemigo y y lo consiguió. Luego ya Iquique acabó siendo de de Chile. Por tanto, tenemos ya la
0: figura como mediador de paz, digamos, de Eduardo sí. Llanos, como negociante, como como, como interventor, digamos. Eh, y luego sí. en la educación, ¿cuál fue la contribución de Eduardo pues Llanos, mira, este este estudiante que estamos recordando, este filántropo de cangas de Onís, que estamos recordando esta noche?
11: Pues mira, su, su labor en pro de la educación la practicó también, mientras estaba en el extranjero, en este caso estaba en Londres, y él lo que hizo ya eh, hacia 1900 fue poner en marcha una escuela en Corao, en su localidad natal, que funcionó durante siete u ocho cursos era una escuela que, que además también fue un centro de, de experimentación agrícola era una, era una escuela agraria por allí pasaron durante ocho cursos 277 alumnos de entre 4 y 16 años eran todos chicos de chicos creo que eran chicos sí. de, de todos los pueblos de la, de la parroquia de Abamia. y era un es lo que quería con aquel centro era que fuera el motor de progreso y de desarrollo de, de, la, de esta parroquia canguesa. Enlazó, en cierta manera, con ideas, las ideas regeneracionistas de Ginés de los Ríos, con bueno. la institución libre de enseñanza. Uh-huh. Era un centro pues que para un pueblín como Corao, que sigue siendo un pueblo pequeño, sí. tenía clases nocturnas, había conferencias divulgativas, había incluso una biblioteca de libre acceso. O sea, y ya te digo, era un, un, un pequeño centro de formación agrícola. Creo que tenía material pedagógico de primera línea en aquel momento, que él mismo también había financiado tenía un pequeño observatorio meteorológico, hay documentación de los registros de meteorológicos diarios que se tomaban, creo que tenía hasta una pequeña imprenta incluso, o sea, evidentemente, ya te digo, un centro importante, por desgracia, pues duró solamente entre 1900 y 1907, pero bueno, bueno. creo que... Hay que reconocerle el mérito. Claro, claro,
7: claro.
0: Tenemos sus maniobras por la paz, su contribución a la educación. ¿Qué nos queda? La cultura.
11: ¿Qué hizo Eduardo Llanos por la cultura en Asturias? Pues mira, por la cultura en Asturias, él contribuyó a que se publicaran algunos libros, como una historia de la Universidad de Oviedo, que creo que eh, llevó a cabo Fermín Canella. También publicó, eran unas, unas láminas con fotografías que llamaban los recuerdos de Asturias, tuvo varias ediciones. Pero luego, sobre todo, es muy importante, se le recuerda. Bueno, tengo que decir que yo estoy docu- me documenté a partir de un pequeño libro que se publicó el año pasado con relación al, eh, dentro del homenaje a Eduardo Llanos, sí. un libro que, que en el que participaron Carmen Meneses, Francisco, Francisco Pantín, Luis, Luis Feas y, y María Iglesias, y lo que comentábamos, eh, él, sobre todo, se le reconoce mucho porque él consiguió que Asturias, en cierta manera, recuperara unas cartas que Jovellanos había mantenido con un Lord inglés, con Lord Holland. Se sabía de ellas y Julio Somoza, eh, que un jovellanista de primera línea, llevaba muchos años detrás de esa documentación. Se querían recuperar y Eduardo Llanos, instalado en Londres, él consiguió ponerse en contacto con los, dientes de, con los, descendientes, con los, con los descendientes de aquel sí. Lord Inglés sí. y consiguieron copiar aquellas cartas que luego se publicaron en 1911 aquí en Asturias, cuando se conmemoró uno de los centenarios de, de, centenario de la muerte de, de Gaspar Mechor de Jovellano.
0: Me temo la respuesta, pero bueno, eh, eh, ¿se recuerda a Eduardo Llanos como es una figura recordada? Eh, eh, me has comentado que se le han brindado homenajes en forma de libros, en forma de, de ese sí. gusto, ¿no? en, en plena calle principal de, de Corao, pero, pero ¿le conocemos realmente y su labor en Asturias a Eduardo Llanos?
11: Hombre, yo creo que la labor, evidentemente, no, eh, creo, creo que para, para la mayoría de la gente resulta bastante de, desconocida y posiblemente el primer homenaje que se le tributó fue el del... Tengo, quizá haya sido el del, el del año pasado. Lo que sí es verdad, que es muy... donde sí se le recuerda mucho y fue objeto de varios, incluso homenajes aquí en España, fue por parte, por parte de, de Chile. Por parte de Chile. Eh, en 1929 ya hubo un primer homenaje en el cementerio de Corao, que por parte de la Armada chilena y de la familia de Arturo Prat, uno de los marinos que él rescató, luego hubo otro más en el año 64, que vino el Círculo Español de Chile, hubo otra ofrenda floral en 1997, en fin, los chilenos desde luego lo tienen muy, muy presente. Y hay que decir también que hace unos años, el Principado de Asturias, en Iquique, financió la colocación de un busto en esa ciudad chilena, donde tuvo lugar esa, esa gesta, digamos, de él, pues también se, se le recordó. Hombre, evidentemente yo creo que luego mucha, mucha gente en Asturias no recordará esta figura, que por eso claro. he querido recordar.
0: Pues Eduardo Llanos Álvarez de las Asturias, este filántropo decorado que, que que tuvo que ver en la, en la Paz cuando estuvo en Sudamérica, en la educación y en la cultura aquí en Asturias, pues nuestro granito de arena para recordar siempre a, este, a esta figura, a este hombre. Bueno, nada, Javi, que oye, por cierto... Eh, encontraste el teléfono que nos contabas que, que se te olvidó ah. en, en Ponga <ríe> aquel día <ríe> el móvil, que en San Juan de Beleño tuviste que volver al bar de sí, San Juan de Beleño. Que,
11: hubo, hubo que volver, hubo que volver a, a, a... Más o menos tenía claro dónde estaba porque... Estábamos editando, nosotros ya sabes que editamos por ahí en los, sí. en los bares donde podemos sí, donde Y lo dejé. había dejado encima de un servilletero para me, utilizarlo como modem Y cuando me di cuenta del teléfono eran cargas cuando, cuando me estaba bajando O sea que no tengo otra que volver a coger el coche y tirar hasta allí
0: Que no es fácil seguro, ¿no? Por esas no. carreteras para <ríe> volver bastante a...
11: pereza, la verdad Bueno, pero
0: lo recuperaste entonces Sí, 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 bueno, sí. nos alegramos Javi, cuídate compañero, un abrazo fuerte y gracias como siempre vale, Un saludo. Gracias,
2: Marcos, venga, un placer, hasta luego
3: Cosas que pasan en Noche tras
2: Noche. Allí por los años 80 nacieron las camisetas Damart Termolactil. No sé si Fabián, termolactil. que es friolero, puede localizar un anuncio, anuncio una cancioncita.
0: Termolactil. Termo, termo, la,
2: Damart Termolactil. Damart. Era, anunciaban termolactil. en radio. Y eran
0: camisetas térmicas.
2: Sí, las primeras camisetas ter- térmicas. Y con nombre de medicamento. Eh, sí. Bueno, es que se vendían como cuando la radio anunciaba... Estos productos eh, más o menos milagrosos, esto, las pulseras ah, magnéticas.
3: Luego sí. no,
0: las bolitas estas Cuando Luis final. del
2: Olmo y aquella otra señora sí, anunciaron. Qué. pues, damar termolactil.
3: Qué bonito. Eso
7: va vale, ahí. Sí,
2: termolactil.
3: Branetia, piquinia y zania.
7: ¡Uh! <risa> Junior Fresky.
3: ¿Fresky? ¿Fresky? ¿Qué dice? Que si usted no tiene frío. Frío yo, nunca. Comprendes interiores damar termolactivo. Ahí estamos. Frío yo. ¿no? Nunca. Damar
2: termolactivo. Incluso recordaba la, la melodía en mi
7: cabeza. No, maravilloso,
0: no te maravilloso. Gracias, Fabián, ¿eh? no he gracias visto, Fabián. No he visto nunca Qué este grande. anuncio. Es verdad. No era, maravillosa la rapidez de Fabián, a pesar del frío. No, eh, por, por, el frío. por el frío. Es un es especialista activa, en cosas pero... de frío. <ríe> Eh, maravilloso el freski del ruso <risa> cómo se dice ruso en cómo se dice frío en rusco freski ni claro. <risa> media vuelta cómo se dice frío en rusco eh, los gazapos también por ahí Mis gazapos, como siempre. Cinco minutos sobre las diez de la noche. Arranca el Tú antes molabas en esta edición de miércoles y con la perspectiva de trasladarnos hasta el año 2002. ¿Qué hacían ustedes en el año 2002? ¿Qué bailaban, qué cantaban, dónde trabajaban, dónde vivían? ¿Nos lo pueden contar? En Facebook, Noche tras Noche, Espacio RPA, en Twitter, NTN RPA. Antes nos decía Maxi Ariñez que estaba en Alacant, a punto de convertirme, dice, en padre por primera vegada. Danara decía cambiando pesetas a euros, ¿no? Eh, y pasando de la ESO a bachillerato. Las, las, las pesetas empezaban a desaparecer ya, en 2002. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Ahora hablamos de euros y, y de rublos también hablamos. Por cierto. Hablando de la crisis que tiene que ver con también en cierta medida lo que está ocurriendo en Ucrania, los en Ucrania los paros del transporte también están empezando a, a que se resienta la industria láctea. En España la Federación Nacional de Industrias Lácteas ha anunciado hace unos minutos que suspende la recogida de leche en las explotaciones ganaderas a partir de mañana, a partir de este jueves 17 de marzo, a partir de, de mañana, así que veremos a ver qué consecuencias tiene que la Federación Nacional de Industrias Lácteas haya anunciado que se suspende la recogida de leche en las explotaciones ganaderas a partir de mañana, jueves 17 de marzo. Cualquier novedad se la iré contando también en los próximos minutos. De momento, de momento, Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Diego Asenjo? ¿Qué tal? Estoy bien, Me alegro estoy mucho. estoy bien.
2: Y recordando que en el 2002 yo escuchaba ya en bucle a, a una cantante que por entonces... Mm, eh, Sacaba su primer disco, que era Abril Lavín. Abril Lavín. Y que ha sido desde entonces una de mis grandes, grandes, grandes... Grande divas. Era, eh... la, era como
0: la primera rockera así de esa edad que sí. aparecía, ¿no?, con... Sí, sí, con sí. chupa de cuero y estas cosas Y guitarreando y ¿no? Sí, un poco así una estética skater ¿no? sí. con, con... Porque viejas rockeras ya las conocíamos Ha habido desde, todo, desde hace décadas una pero... Turner
2: es la, la claro, grande, la claro, más grande. Claro. Sí.
0: Pero con esa edad Con apenas que 17, 18 años no Más o menos Eso fue la, la de nuestra generación claro
2: poco. Y entonces estaba viendo hoy Qué canciones había de aquellos años Que hay un montón de canciones buenas Mejor es que... que películas Hay un montón de canciones buenas Que podíamos Ojo, Podemos
0: estar ante quizás el mejor año de
2: la historia de la cultura, 2002, ¿eh? <risa> seguramente. Sin exagerar. Seguramente. Ojo, ¿eh? Seguramente Ojo con lo que se nos viene esta noche. Y, y bueno, se escuchaba el primer disco de Abrilabin, que... Por cierto, justo hace dos semanas ha sacado su nuevo disco. O sea, que siguen activos. activos, Pero ha estado muchos años sin sacar... Estuvo muchos años eh, desaparecida porque tuvo una enfermedad, la enfermedad de Lyme, Lyme, no sé cómo se pronuncia. Esta que es una garrapata la que te pica y te la transmite y que te deja el cuerpo baldado. Entonces ella estuvo durante un par de años eh, que no podía ni ni levantarse de la cama prácticamente. Fundó, hizo una fundación para para la lucha contra contra esta enfermedad y para la investigación acerca de ella y, y ahora que ya está recuperada, vuelve a sacar disco y, y yo espero verla pronto no en el España, directo. porque España nos tiene olvidados pero mm. en, en, no sé, en Francia para un viaje así, un relámpago está bien Como aunque sea por Youtube, ya
0: jodín, total, bueno, sí, ¿no? por Youtube, sí, eso no. todos los días la veo en streaming o no, algo así <risa> Abrin Lavín, en el año 2002 ¿queréis saber qué más sonaba en el año 2002? Bien. ¿queréis saber qué bailábamos? ¿qué Uf. bailabais? en el año 2002. T.A.T.U. T punto, A punto, T punto, punto eh, con punto U en minúscula, ¿no? Un, duelo, un dueto precisamente ruso. Sí, porque es sí, verdad. No. Yo no me acordaba la T en minúscula, la A mayúscula, la A... La otra T mayúscula, ¿Esto por qué era? Había explicación para esto. No, no nos no, importaba no, no al final. Los,
12: Seguramente la habría, pero no yo, la he buscado. No o sea, nos importaba.
0: No, no nos importaban... Es que
12: yo me acuerdo sí, de la U cosas. minúscula, que era como... Bueno, pues
0: nada. Sí. 1999 se formó y en 2002 fue cuando arrasó con esta canción. Y aquel videoclip así en el que aparecían... Mm besándose eh, bajo la lluvia y es estas que fue cosas fue muy polémico ¿no? en su muy día porque, porque claro es que a... era el momento de, de inclusión de... amor lésbico esto sí, era sí, intolerable sí, sí. ya en el, o sea, dándole visibilidad en el a
12: algo que, que no antes es invisible claro sí.
0: Sí, sí, sí. Pero era mentira luego, ¿no? Era una cosa un poco... ¿Qué era mentira? Nos mintieron no, pero en algo. Yo no les he
2: preguntado nunca si, si
0: eso era verdad o era mentira. No pero... sé, en algo recuerdo que nos habían mentido con, con Tatu. No sé si era en,
2: en que, que no... que no eran rusas, que eran de, de, de,
0: de móstoles. O algo así. O que no eran rusas, o que no cantaba en ellas, o que no eran pareja. Algo y una de detrás. ellas ahora
10: es política, ¿eh? ¿Sí? ¿La morena?
0: ¿Activista o algo así? ¿O no, 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 no. ¿Sí? ¿Política? Política. ¿En Rusia? En
10: Rusia. Pues. En Rusia. <risa> vale. Bueno, deseamos, <risa> ha, cambiado, ha cambiado bien de profesión, sí, visto. Sí, visto. Sí, sí.
0: Sí, 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 sí,
12: sí.
0: Mira, Leo aquí en El País, dice... Como uno de los timos más grandes del pop consiguió ayudar a miles de adolescentes. Dice, hace 20 años un psicólogo infantil urdió un plan para conquistar el mundo del espectáculo desde Rusia y lo consiguió, pero pronto llegó la oscuridad. Dice, supuso la liberación para muchos jóvenes... Julia Volkova y Lena Katina un inaudito y exitoso dúo manufacturado en el que dos adolescentes que no tenían ni una relación de amistad simulaban ser pareja. Aquí estaba la mentira. Bueno, pero pues como todos los act- <ríe>
2: como todas las películas cuando ves a gente que se ama y que son actores y que no son pareja. Sí, pues... pero esto era un grupo. Aquí tenían que habernos no, avisado. No, ficción, ficción. Pero nos
0: hicieron pensar que eran dos mujeres enamoradas. Pero lo, lo mejor es eso música. de
2: que es un plan de un psicólogo como si estuviera ahí
0: acariciando si no... al gato sí. en su despacho y dice, a ver con lo... cómo
2: consigo ahora...
12: Cuidado con los psicólogos, ¿eh? Cuidado con los psicólogos que
0: pergeñan cosas, ¿no? Y sí cerebro y cerebro sí, sí. El mundo eh, todos los días. no eran no eran lesbianas y tampoco tomaban decisiones dice aquí
12: No claro eh, que no tomaban decisiones en el
3: mundo de
12: la música tampoco, eso ha sido ese punto eso lo ha puesto el periodista Sí, eh, sí, sí, Menchu, sí, qué pasa. ¿Qué <ríe> nada, pasa? nada. O sea, me meto con
0: los psicólogos y ya tienes que meterte tú con los Por periodistas. Por supuesto, claro. Menchu Blasco, buenas noches. Buenas
12: noches, Marcos. ¿Cómo
0: estás, Menchu Blasco? Bien,
12: bien, bien. Mucho. Acordándome de que en 2002 no me acuerdo lo que hacía, tenía 16 años, no sé. ¿Con cuántas loco.
0: cosas nos estarán engañando en 2022 que en, en el, dentro de 20 años diremos era mentira?
12: Buah. Era Habrá mentira. que verlo. Habrá que ver eso de las mentiras que nos estén contando, no, sí. aunque hay algunas que ya se están viendo. ¿Será, será mentira
0: que... Rosalía, J. Balvin? Eso no, es, eso no es mentira, ¿eh? Eso no es mentira. Seguro? ¿No es mentira. ¿Me aseguras? No sé yo. ¿Rodrigo no Cueva no, será mentira? No, no, no. Puede no, no, no puede ser.
12: No puede ser. A lo no sí. mejor dentro de la música es de lo más auténtico. Pero. ¿Queréis
0: saber qué más escuchábamos en 2002? Venga, venga, venga va. Es, es duro. ¿Estáis preparadas? ¿Qué, sí.
12: ¿Qué, qué remedio?
0: Diego no cayó todavía. No.
12: ¿Chinoa?
10: Ah. ¿Eperación triunfo? Ah, amigo.
12: Cuando tú vas, yo vengo de allí y eso es por... Diego. ¿Qué, ¿Qué? cara o okay? qué?
10: Qué mal, qué mal. Mira, ¿y qué? operación ¿Qué?
12: ¿Qué? 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 ¿Qué triunfo? Vamos. Okay. Mira, mira qué cara ha puesto de... Ha que... puesto cara de constricción, en plan de meca, tío, no he sí, caído. Pensaba
2: claro. que era Cristina Aguilera, te lo juro. Uah, no. sí, pues ya, no. le gustaría,
12: ya le gustaría Cheno a Chenova ser Cristina Aguilera, con eh, ya lo he dicho. Ya Bueno, lo he bueno, dicho. bueno, bueno,
0: bueno. Tengo hater hoy,
12: venga, que sepas dale. Que,
2: que sepas que
0: estás vulnerando la línea editorial de este programa, que es chenoísta, por encima de casi cualquier cosa. Sí, En este
12: chi. programa somos chenoístas. Chichi. Chi.
0: Y, sí. y aquí que no no quiero yo ningún David Bisbaleño
12: ¡Uh! Eso es no, eso, en ese, en ese no, pozo no me verás caer
0: no, El bisbalismo no se tolera en este programa Tampoco Somos lo... Chenoa. Mira, ahí, ahí estoy yo con Estaban vosotros juntos en 2002, ¿no?
12: Sí, claro, ¿todavía? la academia era, era, la, era, la, era otra mentira eh, sí, Otra
0: mentira que nos... Es verdad, aquella porque relación Porque nos vendieron bueno, nos men- la mo- A ver Te, te digo, nos mintió uno, no. eh, De los dos Porque Chenoa lo sentía de verdad Sí, chenoa claro, lo sentía claro.
12: de verdad, pero el bisbi no Exacto. El frisbee ese que teníamos... Aquí la, la mentira <risa>
0: era solo por un lado. Chenoa sentía esto. Sentía o esa imagen claro. en, en el... Por eso cuando tú gris, vas vengo chándal, en la puerta el de el casa chándal. ¡Madre o sea, qué mía, imagen! ¡Qué, ¿eh? qué imagen! O sea, qué imagen la ¡Historia de España,
7: eh! Exacto, es historia <risa> de España. Sí, sí.
0: Uh-huh. Cuando nos nos dolían estas cosas y no las cosas importantes que nos duelen hoy. ¿no? Y y ¡Qué bien se estaba! Sufríamos, sí, qué bien estábamos. en, 2000, en 2002 sí,
7: pero, pero
0: no. sufriendo sí. por Chenoa, ¿eh? con el chandal gris en la puerta de su casa, madre.
12: Tirancitos ahí,
0: eh, Gema Lozano, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gema? Pues muy bien. que dijiste? ¿Cantabas en karaoke tú? Sí.
10: Bueno, algún karaoke ha caído. ¿Hay karaoke
0: en, en Cabrales? No, no. ¿no? no Escucha, no, no. la Concha Arteo lo había, ¿eh?
10: Bueno, pero la Concha a mí. La
0: Concha Arteo lo, lo había. Lo, lo hubo durante unos años. Sí, no, sí.
10: en Cabrales. Bueno, algún karaoke nos hemos marcado, pero no porque fuera en sí un karaoke el sitio.
0: ¿Cómo es eso? Ah, vale, que improvisaba sí, claro, en casa. Claro. No, 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 en la concha había karaoke
10: Una orquesta que le quitó yo el micro y cosas Yo creo que, que fuimos estás?
0: pioneros en la zona en, en el concejo de Cudillero Yo creo que sí, lo, el, los fuimos pioneros en la concha de artedo uh-huh. Con un karaoke que había sí, sí. ¿Cómo ¿Pero qué cantabas llamaba? tú? Yo cantaba sobre todo sobre todo La de fumando un cigarrillo a medias Juntos, café para dos, ah, fumando sí, sí. un cigarrillo a ah, medias Me salía de vicio sea, De Paloma ¿verdad? San Basilio Muy bien me salía muy bien, me salía.
10: Pues esta de Chenua es mítica de karaoke también. ¿no? Sí,
0: pero esto era muy sí. moderno. Y... Bueno, pero y no faltan todo... un karaoke. Ahí, ¿eh? las can... Ahí despre... se despreciaban las canciones de... más allá de los años 80. 85, 86 ya empezaban a ser cosas muy modernas. Siguen siendo así <risa> los karaokes sí, sí, Siguen siendo, no siguen. han evolucionado. Por eso yo te digo. voy bastante y, claro. y
2: no, no hay manera de que eso Todavía, los todavía los...
0: sobrevive algún karaoke, ¿no? Hombre, hombre, claro, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y yo conozco en Gijón y en Oviedo. En Gijón. Sí, en Gijón... ¿El Chicago todavía sigue ¿Sí abierto. Aquel... Eh, en el el que estaba
2: en el muro, decías.
12: El muro. No, ese yo creo que sí, ¿no? A ¿No? A yo
2: creo que, que sí, no. Pero hay otro nuevo en el muro, enfrente de la escalerona. No recuerdo el nombre. Sí. Y, y luego hay otro cerca de los salsas Que es al que voy yo
0: ¿Cerca de los salsas? ¿Cómo se
2: llama? Ese se llama el vinilo El claro vinilo? vinilo, me encanta, me encanta. Sí, sí. Y cuando actúas Bajas tú, unas escaleras sí. Es que sí. además bajas unas escaleras Todo es tan tenebroso Siempre hay siempre que bajar sí, escaleras Una maravilla sí, Sótanos y, ahí Y, 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 sí, sí. y olerá húmedo y son Porque imagínate Claro, claro Qué maravilla.
10: Sótanos de parking. De hecho,
2: la última vez que fui, que me aplaudieron mucho, tengo que decirlo, hubo uno eh. que se me acercó y me dijo, tienes voz para la radio, si quieres te consigo Ah. para la RPA. Me me lo dijo, ¿eh? Te consigo para la RPA. Sí, sí, te consigo hablar con alguien de la RPA, para la radio... Pero bueno. Y bueno, ya, ya llevo un tiempo, pero sí. Era un detector de estos de. ¿Cómo de... De Tenéis cazatalentos Cazatalento. en la RPA. <ríe> en los karaokes en los
12: karaokes de Jijón, voces. A las 3 de la mañana, tú, palabra
2: Vamos a hacer ese proceso de selección para la gente de tu antes Molabas, ¿no? Eh, encontrarlos en karaokes Me encanta. Hay gente
0: en Asturias que recorre los karaokes para reclutar gente para RPA. Bueno,
10: es un sitio donde hay eh, muchas voces, ¿no? se puede... sí, Tiene sí, su sí. lógica, ¿no?
0: Sí, sí. Los trabajadores de RPA hemos acabado en sitios bastante más peores que un karaoke <ríe> <ríe> O sea,
10: ¿Y habéis de ahí también.
0: También, también, <risa> también. Y acabaremos también al final. Sí, sí. Bueno, ¿cómo estáis entonces? Bien, sí. ¿Eh, ¿Queréis contarme algo que hayáis visto, que queráis sugerir o sí, proponer? Venga, no. Bencho, empezamos por ti. Pues sí, bueno, no. Yo he
12: ido, he ido, bueno, fuimos Diego y yo y más gente a ver Batman. ¿Ah, más gente? Sí. Ver Batman.
0: ¿Y no podéis llamarnos al resto del equipo? A Fabián, a Gemma? A no, no queréis compartir a lo <risa> mejor. Mira, ¿eh? ¿Queréis no ver a Batman con vosotros a ver solas? Batman. Sí.
12: ¿Vale? Fuimos a ver Batman. Vale. Y... La nueva. La nueva, sí. No, pues estaría
2: bien que hubiésemos
0: sí. ido a ver la de Michael Keaton. <risa> ya, ¿no? ¿Eh? Bueno, como la repone. Oye, yo claro. que sé. Sí, sí, sí,
2: sí. O no, ojalá. ¿Y qué tal? <risa> ¿Hubiera sido
0: mejor? Ojo. O sea, a ver. le da un ñe Sí. Diego Azul. <risa> 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 o
2: sea
12: que. A ver. <risa> buena quorum. fotografía. En cu- a mí me gustó en cuestión de que hacía imitación a un cómic tipo como esto, eh, Sin City, que tenía ese punto. Pero le sobra una hora de metraje. El prota Uf. es demasiado emo, o sea, Robert Pattinson, que está muy guapo porque el niño es muy mono y actúa sí. muy bien, le parece que Joder. le ha pasado una, una lengua de vaca al pelo. Pero y... actúa muy
0: bien. Sí, actúa bien. Tiene, sí, sí. Y, no una, y
12: no es una peli de superhéroes al uso, sino que es un thriller policíaco. Bueno. O sea, bueno a ver sí, pero son tres horas de película y le sobra una hora cada... Qué pero vamos, de eso, hacer esas películas tan largas. ¿sí? Tan largas, sí, no les tira entiendo. el chicle. Yo creo que les dan no un presupuesto entiendo. enorme y dicen, venga, a tirar la casa por la ventana que... No sé, yo personalmente salí de allí como... Da mmm, la sensación de
0: que como el cine es tan caro hay que venderlo al peso, ¿no? Y decir, nada, por menos de tres horas y media no me acerco hasta el cine.
12: Pues ya ves. ¿Y pues es el, ¿eh? ¿Cómo está mi zowie ¿Mi Zoe? ¿Qué
10: es Zoe? Zoe.
0: Zoe. La, la prota ah, Cadwoman, ah, bueno, ¿no? Cadwoman
12: muy bien Mira, muy bien. mí me gustó bastante, mucho, sí El papel de Cadwoman sí que me gustó Pero, o sea, en conjunto la película pues Yo tenía pues,
0: ganas de pues, Paul Dano Yo tengo ganas de ver a Paul Dano Que es Enigma ¿no? Enigma,
12: sí Sí, que lo hace, bueno, es un papel Le queda bien el, el tal Porque además como Tiene ese punto de delincuente de Mindhunter en la película Así como muy, ¿sabes? Con sus gafas y tal Y se está muy, muy bien A ver, la primera hora y media de peli Vale pero a partir de ahí hace fuu pum
0: leí el otro día un tweet que me hizo gracia decía eh... Robert Pattinson, es, eh, Robert Pattinson es el peor eh, mur- vampiro del mundo porque le ha costado 14 años convertirse en murciélago.
12: <risa> en Batman, <risa> sí.
0: De vampiro a murciélago durante 14 Pero no lo 4, ha hecho mal. Pasa,
12: a mí no me parece que ha hecho mal. Tiene presencia en el, en escena. De hecho, le queda bien el traje a su mandíbula, ¿vale? Porque esto es muy interesante, el traje es de fundamental. Batman. Que, que la mandíbula dibuje el sí. perfil con el traje de Batman, porque si no ya me dirás tú. No, no te no te cuadra, pero es que la película en conjunto mmm. es que ese chico me parece tan feo quien robert pattinson sí. o sea no me parece nada no sé a mí, o sea, guapísimo, guapísimo no es, no es pero atractivo tiene su sí, punto
2: a sí, ver, estáis acostumbrados a tratar con nosotros exacto, es normal que exacto. os
0: parezca feo Al final, es cierto, es por eso claro, en la comparación, verdad. Ah, va a ser eso, sí, porque no sí, nos sí. habéis visto a nosotros en cuero negro que esto... no quiero imaginarme
2: eso. Sí, sí, sí. En negro, es todo... yo en carnaval de niños siempre iba de Batman o de Superman pues, bueno, para, yo de... para el próximo programa vengo de Batman venga, yo, yo venga. siempre
0: me he disfrazado de, de torturadores o cosas así sí. no sé qué habrá pasado Freddy Krueger, Jack el destripador, me disfrazaba de esas cositas. Yo eh, creo que confundía mmm, el Antroishu con el. Halloween. con Halloween. Porque no soy psicoanalista ni me va el Es
2: que de niños el Halloween no se celebraba, yo no, no recuerdo nunca, no, 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 no. entonces yo no. Nosotros no celebrábamos carnaval, el,
12: el Halloween. No. Y de hecho debíamos celebrar el Samaí, no el Halloween. pero bueno,
2: mm. he...
0: eh, Diego, entonces, eh, no, ¿es, a... ¿está siendo muy dura Menchu o no?
2: Menchu concede una hora y media de buena película. Yo lo reduzco. No, yo la primera hora me gustó mucho, la verdad. Y estaba muy entusiasmado, veía que todo funcionaba bien. Y a partir de ahí hubo un descalabro. Que ya dije, pero ¿por qué estáis derruyendo todo lo bueno que habíais construido de una manera tan rápida? No, no me ha gustado, no me ha gustado. Qué lástima. Aún así, a ver, hay cosas interesantes. Y si no me ha gustado seguramente porque... Mmm, ...porque soy lector de los cómics de Batman... ...y me faltaban cosas y me sobraban otras... ...entonces eso... Eh, ...yo creo que igual una persona que no sea... ...seguidora de... ...de, de estos cómics de, del hombre murciélago... ...igual la disfruta más... ...también por el hecho de ser precisamente un thriller... ...y no tener que estar viendo... Eh, grandes explosiones ni naves extraterrestres ni cosas de estas eh, tan descabelladas. ¿no? Sí. Al hacerlo un poco más realista, quizá atraiga otro tipo de público. Desde luego, en taquilla le está yendo muy bien, así que no es para pensar que es una mala película
0: también leí otra cosa y es que el próximo director eh, de que dirija a este paso que dirija eh, Batman nos va a dar igual porque la película va a ser directamente negra todo el rato porque cada una sí. es más oscura que la anterior Así. Sacaron
12: un meme sacar un meme visto. que se iba oscureciendo oscureciendo la, oscureciendo la siguiente y ya... película
0: que vayamos a ver de Batman va Muy a ser nueva, un sí. plano negro sí. completamente sí. Y, y, y ya está y, 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 y lo único verdad. que va
12: a saber va a ser el foco lo único que se va a ver va a ser el foco cuando llaman a Batman y ya está, la, la sensación de que antes.
0: cada Batman tiene que ser más oscuro que el anterior ¿no? y estas cosas pero bueno. por cierto ha muerto William Hart que no lo había sí. dicho sí. icono de los años 80, uno de los secundarios de oro y un tipo experto en hacer personajes poco habituales ¿no? eh, en el 86 se llevó el Oscar al mejor actor por, por aquel presidiario homosexual en El beso de la mujer araña mm. y, y yo recuerdo una de las últimas cosas que ha hecho es esta película de Goliath perdón, serie de televisión de Goliath ah, sobre vale. un... Sí, en Amazon Prime. Sí, es verdad. Eh, que, que está muy bien, que está muy bien. Y... Estaba
12: considerada una de las mejores series de... que a había en, en, en Amazon. Y cuando empezó temporada...
0: Amazon... Mm. En la primera temporada me gustó mucho y, y, es, y es de nuevo otro papel así muy extraño de, de un abogado de, un, de estos bufetes gigantescos ¿no? y poderosísimos con un montón de, de problemas, de tics, de manías y, y es un papel que, que si no lo hiciera un gran actor como era William Hart eh, sería algo muy ridículo ¿no? y muy cari- caricaturesco, pero, pero él le da, le, le da realismo ¿no? esa serie que protagoniza a Billy Bob Thornton, que está muy bien. La, yo al menos la primera temporada la recomiendo, está muy bien. Billy Bob Thornton, William Hart, eh, Olivia Cirvi y María Bello. Gemma, ah no, Diego, tú, que aparte de Batman, aparte de Batman
2: yo lo que ya sí que recomiendo y que sí que me ha gustado es la última película de Pixar, Red, que está en, en Disney ⁇ Plus que habla sobre la regla. Que habla, bueno, habla sobre el paso de la infancia-adolescencia en, en las mujeres, y en este caso en el, en el personaje femenino protagonista, que para hacerlo de una manera metafórica, cada vez que se enfada demasiado o que se emociona demasiado, eh, se transforma en un panda rojo gigante. Y, y la película sí que muestra pues eso, cuestiones como lo de la regla que parece que ha generado bastante polémica entre los tuiteros sobre todo en Twitter todo lo que sea polémica lo abrazan con ganas y, sí, sí. y, y lo para amplían y es, mal, el,
4: sí. es el
0: alimento de Twitter, ¿no? Claro. Twitter se alimenta de, de polémica de odio, de debates y y, y, y está bien, a mí claro, me parece claro. bien. Sí, sí, porque te divierte, sí. es muy de, divertido. un poco de salsa la vida. Sí. Si no te toca a ti, será la polémica. <risa> si no te ponía claro. por el medio. Efectivamente. Es muy divertido.
2: Y entonces también hay gente que dice que, bueno, que, es que no se pueden identificar con un personaje femenino, con un niño, una niña que pasa a la adolescencia. Eso fue
12: Andrés, Andrés Trasado el que lo dijo y hubo una polémica no, pero, con él. Sí,
2: no, pero Andrés Trasado lo dijo en broma porque sí que había gente que estaba... Que sea, claro, pero sí, bueno,
12: la ironía de Andrés Trasado, sí sí, 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 pero eso sí que vi el hilo y el hilo fue divertidísimo porque se le tiraron encima.
2: Yeah. Sí. sí, pero vamos que la película está muy bien. Desde luego Pixar como siempre en cuestión de animación lo borda las texturas, la, las físicas de, de, de los personajes, del pelo eh, del panda, ¿no? Eh, de, todo, de todo, está es una maravilla técnicamente y es una película distinta a lo que Pixar suele plantear y eso es lo bonito, eso es lo bonito que, que tengamos a veces la parte metafísica pedante a mi modo de ver de Soul, que tengamos también otro tipo de historias, sí. otro tipo de historias eh, Más eh, íntimas Como puede ser eh, Luca Y que tengamos también pues esto otro de red Que que además es la primera vez Que una mujer dirige una película para Pixar Y está muy bien que también eh, esté la visión de de las artistas eh, Directoras en pues en el mundo de la animación. Y que
0: las niñas de, que 10, 11 años, porque a lo mejor más abajo no se dan cuenta, o sí, porque uh-huh. siempre las subestimamos, ¿no? Los subestimamos a los guajes. Pero que las niñas de esa edad, pues eh, vayan aprendiendo que su cuerpo va a sufrir una serie de cambios m- en unos años y que no pasa nada, que es normal, que le pase a todo el mundo y que, y que es algo natural, ¿no? Y que sí, no hay sí, que ni sí. esconderse ni avergonzarse y que hay que hablarlo y que hay que...
12: Eh, y está conocerlo bien y aceptarlo. que se visibilice en una Y que película. se
0: visibilice. Sí, las, y, y que, que los niños, como... efectivamente, y que los niños no, no sean educados como fuimos educados nosotros en los que la menstruación, salvo en el caso de los afortunados como yo que teníamos hermanas, eh, la menstruación era algo azul, delicadísimo, no que no olía, que no manchaba, que era sí. impoluto y, ¿A que, que las nubes, y que acariciaba claro. verdad, las compresas de un color azul. ¿no? Eh, sí. Azul. Eh, sí, sí, muy poco realista que veíamos en los anuncios de compresas. Pero. Pero sí, sí, que lo Pues bros. muy parecido. Es muy parecido, ¿verdad? La verdad es que es sí. Para
10: un daltónico,
2: sí, claro sí. sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pues nada, sí, nos alegramos. Yo tengo ganas de verla. De, sí, es divertida. Yo me reí bastante. Me reí porque pasé momentos de vergüenza ajena, sobre todo con la madre de la protagonista y, y
0: Red sí. se llama. Red mm. y está ya en Disney Plus. Eh, Disney
2: Plus desde hace nada, que... desde el viernes pasado creo.
10: Yo no puedo tener más plataformas. Ya lo siento mucho. No
2: hacemos todas. O sea, sí. <risa> sí. Sí. siempre hay más, eh. Siempre es sí, 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 una Pero nueva. es que
10: la última ya me he metido en filming y ya es como ya hasta aquí sí, ya no puedo más. Sí,
0: sí, no puedo más. Sí. No puedo más. Eh, algo que recomendar que ver, que yo, no es que ver? ¿Qué ta- yo voy
10: tarde pero me he visto euforia y estoy eufórica con euforia
0: euforia voy la muy serie tarde en la lo que sé hablan sobre todo los adolescentes ¿No?
10: Sí, pero es que eh, yo defiendo la parte visual, la parte artística por la que han apostado esta gente y fotografía y todo y música y todo, que es una maravilla. ¿Os está que...
0: gustando? Yo voy a tener que verla al final.
2: Yo no la he visto a todavía. A mí no me ha gustado. No, yo o sea, ya ¿no la, critiqué critiqué aquí... la criticaste. Sí, sí.
10: Yo, sinceramente, me parece una maravilla a nivel artístico. ¿eh? A ah, ese ya... nivel
2: sí me parece bien. Sí.
10: Yo no voy a juzgar la parte guión y personajes y demás, que creo que también están bien, pero yo me voy a mi terreno y es creo que bastante buena que, que tiene unos referentes muy top a nivel fotográfico y a nivel artístico y a nivel música, todo. La verdad es que me parece súper buena serie en ese nivel. Y he llegado tarde porque como siempre me niego a ver las que todo la, la que ve la masa, siempre digo, pues no la veo, pues Bien. no la veo. Yeah. Entonces, cuando llega el m- pasa tiempo, pues la veo y lo flipo y digo, en la leche porque no lo he visto antes. Pero me encantó, me encantó.
2: Así estoy aguantando yo sin ver el juego del calamar, que todavía no lo he visto. Yo tampoco lo he permanezco. visto. No lo he
10: visto, bien, ni he visto Dune. Bien. Madre mía, que hay dos personas. Sí. En... Madre mía. Hay,
2: hay dos asturianos que no han
0: visto el juego del calamar. He visto el primer capítulo, aquí.
10: pero dije, es que. A mí me pasó
0: eso con Euforia. Yo vi el primer capítulo y dije, esto no es para mí.
10: Bueno, es que yo vi el primer capítulo de Euforia en 2003. 2009. Y dije, bueno, pues tal Una tarde estas que ni casi estaba mirando la tele Y dije, bueno, pues sin más Pero es que me he puesto a verla así del tirón Y he flipado, la verdad es que me he quedado diciendo Pero esta maravilla, pero cómo, ¿por qué no le he hecho yo caso? <risa> Así que bueno, sí.
0: Pues nada, Euforia. Uh-huh. Eh, pues solo por curiosidad, yo creo que hay que verla porque mucha está hablando mucha gente, uh-huh. para bien y para mal, pero está hablando mucha gente de uh-huh. Euforia, una serie que está en HBO Max, yes. puede ser, ¿no? Sí. 29 sobre las 10, a punto de llegar a las 10 y media. Si no tenéis nada que objetar, empezamos ya, arrancamos este especial Películas del año 2002.
1: 3, 2, 1, 0. We have
3: ignition. Four, three, two, one,
5: Orgullo friki, no tengas vergüenza.
7: Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la
10: cabeza. Eres un fricato como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y veías Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sale ahí y contralléate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza, como no le desa. No me
6: importa que sea.
0: Nos vamos hasta 2002, el año en el que nació Miguel Urdangarín. Miguel Urdangarín y Borbón.
12: Según lo dijo, entendí Miguel Indurain, te lo juro. No. Fue yo, también. yo también yo estaba también. pensando lo mismo, gusta. como me vino me me gustaría, el índigo yo. Les gustaría,
0: les gustaría. Miguel Urdangarín, el año en el que... El año en el que... El año en el que, por ejemplo, el Real Oviedo tenía oh. en su plantilla a, ojo, Esteban de portero por ejemplo... Um, Víctor Onopko
12: Ay, Onopko, este sí, que tenía defensa, la hija ¿no? Y que no, tenía no, la hija que era gimnasta ¿no? ¿no? En plan... Ruso, ¿no? Me, me estáis hablando en japonés Víctor Onopko, defensa ruso Tomás a
0: Mieva, centrocampista O sea,
12: ahora mí, a mí también me está hablando en japonés De Onopko, me acuerdo
0: Rubén Reyes Dordetomich Es un serbio
12: Tenéis que Albert, rellenar de alguna manera, ¿no? Albert Natch,
0: Este me suena, <risa> este Albert Natch, Era bueno este Centrocampista serbio Geni sí, sí. Eh, y Oli en la delantera Santa María, pero sobre todo Oli Este también me suena de toda la vida. Y para que no se me molesten en Gijón El Sporting contaba ese año, esa temporada 2002-2003 Con... Bueno, algunos, algunos estuvo hasta desde ayer En el Sporting eh, Porteros Juanjo, Lastra y Valencia En la defensa Chus Bravo Dorado, Isma eh, Pablo Amo Sastre. Sastre estuvo hasta hace poco en el Sporting, yo creo. No sé si anda por ahí todavía jugando. Javi Fuego en el centro del campo. Javi Fuego literalmente hasta que yo creo que la temporada es? pasada. De hecho, alguno le echa de menos todavía en el. Igor Lediakov.
2: Ese sí me suena. ¿Verdad? Sí, <risa> sí. Cantaba la gente. Igor
0: Lediakov, Igor Lediakov. Esto se cantaba en. Yo esto me acuerdo que se cantaba. Sí, Mencho, sí. Y en la delantera, David Villa. Esto sonará.
10: Ah, mira. Sí, sí, mira tú David Villa este no suena más David sí, este Villa. Sea, sí, sí. en la temporada
0: 2002-2003 por ejemplo yo tuve Cosas. un pariente en el Sporting tú, ¿Tú tuviste no un sé. pariente era en 2002 pues si no no, sé, no nos qué interesa época. pues entonces una, no sac- queremos
10: una prima de mi padre pero no me
12: acuerdo en qué época estaba ni nada
0: nacía Ryan Gravenberch, por cierto futbolista neerlandés nacía en 2002
12: alguien más nació que no fuese futbolista nacía
0: o... pues una nadadora taiwanesa que se llama Chen Su de toda la vida por ejemplo claro. ¿Eh? Sí. Y, ¿Y, y algún más.
12: logro que no sea Eso, que no sea nacer
0: Iraila Torre <tose> nacía, cantante española
12: ¿Quién? Ni idea Iraila
0: idea Y más gente que seguro que nació en 2002
12: Sí, suele ser Porque queremos
10: Queremos
0: saber efectivamente Qué canciones, no, películas Habéis traído, Diego, empezamos por ti ¿Cuál es tu primera elección? Para mí una de las películas Más subestimadas de la historia reciente del cine Ya lo dejo ahí
2: Para mí también eh, Camino a la perdición eh, Una película dirigida por Sam Mendes Su segunda película venía ya de triunfar con American Beauty De ganar el Oscar por aquella película Y un director llega siempre ese momento en el que después de la primera Tiene que jugársela de verdad con la segunda Y en este caso eh, Camino a la perdición Yo creo que igual que tú es una película de muchos valores eh, Muy notable y aún así ha pasado un poco desapercibida a lo largo de los años y es extraño porque el, 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 la temática es bastante yo creo que atractiva ¿no? Hablamos, quizás nos
0: pilló fartucos de películas de magia, Es que claro, no
2: hablábamos la semana pasada precisamente del Padrino y, y Camino a la Perdición es un eco lejano de, de aquella película ¿no? empieza además también con una fiesta Igual que empezaba el padrino. a este la familia también. Sí, también la familia. De hecho, es una película sí, sobre la familia, sobre la venganza, la redención, la pérdida de la inocencia. Recordemos, estaba protagonizada por Tom Hanks, eh, que también, quizá eso sea una parte floja de la película, el hecho de tener que ver a Tom Hanks, que es el chico bueno de Estados Unidos. Fue una y, de las primeras veces que no hacía de bueno bueno. Claro. Claro, interpretar a un personaje que es un asesino Aunque a lo largo de la película Te encariñas con él Sobre todo por su faceta de padre Y cómo cuida a su hijo No deja de ser un asesino cruel Y y aún así, a pesar de que Tom Hanks quizá eh, flojeaba un poco La película después tenía otros actores maravillosos Tenía sobre todo a Paul Newman Que es el gran atractivo de esta película Que lo borda El último gran papel de Paul Newman Sí, yo creo creo que tenía 77 años cuando se rodó Estaba también Daniel Craig Y Jude Law Jude Law para mí, que además hace un personaje de de asesino Detrás del asesino, detrás de Tom Hanks que a mí me generaba un desasosiego tremendo este Yuló con esa mirada que tenía de loco, con esas cejas hacia arriba y esos ojos eh, profundos. Y, y bueno, ya si los actores son son buenos, para mí la historia de la película está muy bien. Es, está basada en un cómic. lo Está ¿lo basada en una en novela comic? gráfica. La le... leí en su día cuando salió sí. el, la película, sí. Pero tampoco es una novela que mm. permanezca, igual que la película, que tenga demasiado tirón, ¿no? Ni, ni, ni un público a su alrededor. Sí. Eh, recordamos, era la historia de, de Paul Newman que era el cabeza del crimen organizado y él tenía un hijo biológico que era el personaje de Daniel Daniel Crace y a Tom Hanks que era su hijo adoptado, adoptivo. Y ocurre que el hijo biológico tenía muchos celos del hijo adoptivo y al final lo que hace este es asesinar a la esposa y a uno de los hijos del personaje de Tom Hanks. Entonces él obviamente se revuelve, busca venganza y esa venganza alcanza a a todos, a todos. A, tanto a su hermanastro como a, al personaje de... De, de Paul Newman y, Paul Newman. Newman. y alcanza incluso al Capone, que es un personaje que no aparece nunca en la película, es, pero que está pero presente es, porque para
0: que le entreguen al asesino tiene que robar al Capone. Estamos reventando la película entera, pero. Bueno, es una película del año 2002 sí. Y además merece <risa> la pena verse aún
2: así con sí. todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues nos dejó escenas maravillosas. Yo creo que esta que vamos a escuchar ahora tiene una frase que a mí todavía a día de hoy me sigue pareciendo de, de lo mejor que hay en el cine. Vamos a escuchar.
3: Ahora te digo. Vete antes de que sea tarde. Piensa. Piensa. Ahora le protegen, pero cuando tú faltes, ya no lo necesitarán. Connor morirá, pase lo que pase. Es posible. Pero tú me estás pidiendo que te dé la llave de su habitación para poder entrar, apuntarle con un arma y apretar el gatillo. Y no puedo hacer eso. El asesino a ya Peter. En esta sala solamente hay asesinos. ¡Michael! ¡Abre los ojos! Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Michael podría. Entonces haz cuanto puedas para procurar que eso sea posible.
0: Qué bien está ese crio? Que bien están las, 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 la secuencia, otra secuencia antológica para mí, que es ese tiroteo bajo la lluvia con los paraguas eh, sí, sí, sí. en el que solo se escucha la, la, la música. El, la música de Thomas Newman. Sí, y, y, y no se escucha el sonido de los disparos, no. solo se ven los destellos ¿no? en mitad
2: de la noche. Además y, con un travel precioso alrededor del personaje de Paul Newman, magnífico. viendo cómo van cayendo uno a uno todos sus sicarios. Sí, hasta el enfrentamiento final de, de padre e hijo también,
0: porque sí. Paul Newman y, y Tom Hanks eran padre e hijo, digamos. Es, eh, es una ma- película magnífica y con, y con un final además redondo Redondo porque no acaba bien del todo Y sí. a mí eso me parece perfecto porque es que la película no tiene ningún sentido Que acabe bien sí. Pues sabes que no te, que no tiene sentido Bueno, no acaba bien no acaba bien pero acaba bien sí. Digamos que lo, de lo que se trata Que es de, de indultar al, al niño Que era lo que Tom Hanks estaba tratando De que su hijo no siguiera sus pasos Al final se demuestra no Su hijo no, no, no tiene esa maldad No, no es capaz de, de matar y ese es el, el final, digamos, más dulce de lo agridulce que
2: resulta. Que además el final se sabe desde el principio, porque la película es un flashback en realidad. El sí, pero al principio ya comienza con el niño, pasado los años, explicando mm. que, lo que ocurrió. Y, sí. y, y entonces empezamos a ver toda la historia
0: ¿no? y luego esos coches y luego los alivios que eso es algo que yo creo que ha perdido mucho cine no los alivios cómicos, cómicos ¿no? los, cu- esos... cuando Tom
2: Hanks enseña a conducir a claro la
0: claro que esa relación entre los dos sí. la, lo de la granja los los abueletes que les aco- que les acogen en, en su granja y, y esos alivios cómicos que incluso en una película tan oscura como Camino a la Perdición también se agradecen no se agradecen y no son fáciles de gestionar ...pero Camino a la Perdición lo hace... ...Sam Méndez en plena forma... ...Camino a la Perdición... ...Menchu, primera lección...
12: ...pues yo traigo una de las películas que a mí personalmente... ...más me marcaron en su momento... ...me pareció original... ...el ritmo súper rápido... ...además está hecho, yo creo, consonancia con... ...con el tipo de lugar al que se refiere... ...estoy hablando de Ciudad de Dios... ...Ciudad de Deus, que sabéis que es una favela de Brasil... ...que es de verdad, que no es una... ...no no era una favela... ...es una historia que está basada en una historia real de hecho muchos de los actores eran sacados de la favela de hecho tuvieron también que pedir permiso al jefe de la favela para poder para poder esto rodar con la condición de que se eh, pusiesen a gente de la favela como actores.
0: Bueno, gran parte del mundo conoció las favelas gracias a Ciudad de
5: Dios.
12: Gracias a a eso y tener en cuenta que las favelas eran lugares que se construyeron, de hecho Ciudad de Dios se construyó en los años 60 y se construyó para aquellos que se quedaban sin casas ni nada por el estilo, iban para allá, sitios como es el poblado este que hay en Madrid que podemos decir que es una, es una favela a la española, uh-huh. en la cual no había ni leyes, no había nada, donde ni agua, el, ni luz.
0: Donde el Estado no llega y donde los sitios donde el Estado no llega se hacen cargo las mafias. Claro.
12: Efectivamente, las mafias. De hecho, esto es una de las cosas que se puede ver en la película porque es un niño que es el hermano de uno de los delincuentes más famosos de, de la favela. Estoy hablando de uno de los integrantes del trío Ternura, casi se le conocía, y el hermano pequeño pues va narrando toda la historia. Un niño que además lo vas viendo crecer. Y la verdad que es una historia que a mí siempre me ha gustado muchísimo. El ritmo, eso es un ritmo como muy sucio, porque va en consonancia con lo que estás viendo. Y sí que entra la policía allí, pero entra hasta cierto punto. Yo, de hecho, tengo la anécdota de que la pareja de de mi padre es de Brasil y el hermano es policía federal. Y el hermano a ti te cuenta que, que ellos tienen que entrar a las favelas y tienen que entrar con las pistolas con espejos y tienen que entrar mm. sin identificar van vestidos de negros absolutamente para que ninguno de la gente contra los que van se les identifique porque luego te pueden matar y lo de los espejos es para si te quedas arrinconado en la en las esquinas poder ver lo que estás lo que te pueda venir de un lado y del otro porque claro retrovisores tú no te, claro es que tú no te manera. conoces la zona porque es que es laberíntico Y sí. esto me acuerdo cuando estuve en la, en la India que nos invitaron lo que se llama un slam que es un barrio, que mm. es las favelas de allí, de la India. Lo que India. aparece en el
0: Slam 2 million, Sí, uh-huh.
12: Efectivamente. Y tú te metes allí. A mí me metieron allí y era mm. un laberinto. Y dije, yo decía mi amigo, sí, sí. Eh, no sé si vamos a salir de aquí. Mm. Te juro, en ese momento yo lo pensé. Sí. Es que yo... yo
0: atravesé uno de esos laberintos en, en buscando uno de los crematorios en Benarés. En, en solo. Claro, bueno yo claro, solo, y, y, y al no. final me tuve que hacer con un guía local. Claro, Porque, es que, porque es que, dije, yo no salgo de ahí. Eh, claro,
12: no sales de no ahí. No y yo, yo tuve la suerte. Sí. Y creo que esta película pues, reseña muy bien. Además, cuenta la historia a lo largo de muchos años, De los 60 por lo menos hasta los 80. Y creo que, vamos, en su momento, yo creo que fue una gran película. Porque además parece más como un documental. O sea, es una película, es como un documental novelado. Sí. Y me parece que es muy original.
9: Ciudad de Dios. Nosotros llegamos a Ciudad de Dios esperando encontrar el paraíso. Muchas familias se habían quedado sin casa por las inundaciones o los incendios provocados por delincuentes en las favelas.
3: ese Ahora tendremos luz.
9: La filosofía del gobierno entonces era la siguiente. ¿No tienen dónde vivir? Pues a Ciudad de Dios. Allí no había luz, ni asfalto, ni autobuses. Pero el gobierno de los ricos pasaba de nuestros problemas. Como ya he dicho, Ciudad de Dios queda muy lejos de la típica postal de Río de Janeiro.
0: Fernando Meirelles de Ciudad de Dios Los dos papas El jardinero fiel
12: También Qué es buena de...
0: película basada en una novela de John Le Carré eh, um... Sí, sí. Eh, a mí, yo tengo un tío viviendo en, en, en Porto Alegre y él me cuenta, entre otras cosas, que en esos ambientes él siempre tiene mucho más miedo a los eh, adolescentes y a los jóvenes, a los chavales que van armados, claro. que a los adultos, ¿no? Porque un adulto, un atracador adulto, te, te, si le das lo que te pide, pues te deja vivir, bueno. ¿no? Es un, un trato, digamos, un convenio al que llegas. Eh, si, si, si le das la cartera o el móvil o lo que tengas, pues él te deja vivir. Pero los jóvenes que no tienen todavía esa concepción del bien y del mal, Matan solo por jugar, solo por divertirse. Por
12: por divertirse, porque también están como una especie de rituales. Eso Mm. se hereda, o sea, en en lo que es eh, la supervivencia o el el luchar por la supervivencia en estos lugares se hereda. Y claro, cuando empiezas a andar en esos caminos, no miras lo que dices tú, no miras ni el bien ni el mal. Y además, eso hay pequeños rituales para ir entrando en las bandas. Y a lo mejor, pues, a ver quién se carga a este, quién no se carga a este otro. Y ahí va, claro, claro.
0: En el año 2002 se publicó La Reina del Sur de Arturo Pérez-Reverte, Los Aires difíciles de Almudena Grandes, el, Tu rostro mañana de Javier Marías, por ejemplo, por ejemplo. En ese año 2002 no está mal. En el año 2002, eh, bueno, el Premio Nobel de Literatura fue para un superviviente de Auschwitz como Imre Cartez, por ejemplo, Nobel de Literatura en ese año 2002. Y eh, Halle Berry y Denzel Washington triunfaban en los Oscars dos actores ah, negros. Halle
2: por Monster era... Halle
0: por Monster. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué, qué papel uh-huh. hace sí. en esa película de esa, esa madre de un, de un niño al que matan, ¿no? O un niño que muere o algo así, uh-huh. creo recordar. Eh, con Billy Boffarton, por cierto, también. ¿Qué, qué película más más dura y qué Muy gran duración. papel hace. Halle que yo creo que fue el año en el que ganó el Oscar por, por, por esta película, por Monsters Ball. Sí. por Monsters Borg, y que ganó el Razzi, puede ser por Catwoman o algo así. El... Pues si Catwoman es de 2002 seguro. Pues es, seguro, seguro, algo así. Sí, sé que ganó el Oscar y yo creo que tiene un Oscar nada más. Eh, ganó el Oscar y el Razzi, creo en el mismo año. Y Denzel Washington por Training Day. Por training day qué sí. peliculón, qué papel también de policía corrupto. Qué, qué, qué buena película. Es que es, es que es un año, es un gran año, 2002. Aunque bueno, está, estas fueron está, películas de 2001, yo creo. Sí, sí, fueron de claro. 2001 y sí. en los que fue de 2002. Gema, primera lección, hablando de buenas películas.
10: Pues yo traigo una buenísima película que es El Pianista, que es una película que en los tiempos que corren, la verdad, que está muy bien verla otra vez. <risa> la verdad es que yo la he vuelto a ver y...
0: Sí, ha envejecido bien.
10: Eh, envejecido bien <risa> la verdad es que sí pero no en serio eh, volver a verla me ha revuelto las tripas un poco y dada la situación actual creo que mucha gente debería verlo por lo que se nos puede venir encima y que ya mucha gente ya la tiene encima obviamente Y bueno, esta película es una, la película de Roman, Roman Polaski con, con Adrian Brody de protagonista, eh, la cual llevó muchísimos, bueno, muchísimos, muchos premios como... Eh, tres Oscars. Eh, por cierto, ¿sí? el
0: beso luego al año siguiente fue el beso de Adrián Brody a Halle Berry cuando le entregó el Oscar Halle Berry a, ah, a Adrián Brody, aquel beso en la que la, la coge, no que uh-huh. la coge por detrás a la hora de, de recoger el galardón. Uh-huh. O sea, una de las imágenes también míticas de, pues, de los
10: Oscars. Eh, pues sí, pues se llevó tres Oscars, siete, siete pre- premios César en el cine francés y eh, dos Bapta y, y bueno, ya sabéis, todos, creo que muchísima gente la ha visto esta película, ¿no? Que va de un músico, que un pianista, mm-hmm. que, que pues cuenta toda la, la historia sobre cómo sobrevivió al, al holocausto, ¿no? Y al gueto de Varsovia y todo cómo fue librando cada barbaridad que tuvo que vivir y presenciar. Y, y es una película, la verdad, que muy conmovedora y creo que él está maravilloso en esa película.
3: Nadie interpreta a Chopin como usted. Espero que eso
12: sea un cumplido.
13: Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir.
9: ¿Acaso no puedo correr el riesgo? Vamos a tener que trasladarte. Los alemanes cazan ya de forma
3: indiscriminada. Nadie sabe que está aquí, así que haz el menor ruido posible. Debería haberme quedado allí y luchar. No deje que le atrapen con vida. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, no nos vengaremos. El
0: pianista, seguramente la gran obra de Polanski, ¿no? Bueno, uh-huh. una de las sí, tres, cuatro mejores películas de Roman Polanski como mínimo... Yo creo que esta no pudo ir a recoger el Oscar porque estaba, ¿no? Todavía estaba vetado, todavía buscado por la justicia en en Estados Unidos acusado de violación, ¿no? a una menor sí. Eh, sí. y por eso no pudo ir a recoger el Oscar uh-huh. que se llamó el, el pianista. Eh, venga, segunda ronda, por cierto, eh, más libros, por ejemplo, eh, nada más y nada menos que Expiación de Ian McEwan que luego fue película. ¿Fue película por cierto, ¿no? muy buena, muy también, buena película y, y bastante, yo creo que subestimada.
2: Sí, y la directora algo ha hecho hace poco y no recuerdo qué. Uh-huh. Tengo que mirar a ver la Expiación, lo que ha hecho
0: Historia que he hecho. de una pasión, se llamaba el, llevaba sí, el subtítulo. Que ha hecho
2: también esta. eh, ¿Cómo se llama esta...? Eh, Kyra Knightley, la actriz eh, Sí, pero ¿cómo se llama la película anterior que hizo Las hermanas...? Karamazov.
12: Bolena, <risa> no. Bolena, sería no. Madre
2: mía. Kairen la, la película que hizo antes, Kairen sí, Que eran unas hermanas, es, es muy mítica, basada en un libro. Ah, sí, no, claro, sí. Las hermanas eh, Emma, Sentido, sí. sentido no, de serían. sensibilidad, hizo. No, no. No era sentido de sensibilidad.
7: Mira, estamos o Emma, aquí, aquí.
0: O algo así. Bueno, eh, la, las correcciones de Jonathan Franzen, por ejemplo, también. Y No Entres Tan Deprisa en Esa Noche Oscura, de Antonio Lobo. Eh, no entres vale. tan deprisa en esa noche oscura y um, se está
2: haciendo cada vez más tarde orgullo Antonio y Tabuki, por orgullo, y orgullo y prejuicio también ah, vale. de y de, la, y de Joe Wright que es el director de
12: bueno sí. es que ahora mirando esto que Daniel ha protagonizado muchas películas como muy literarias ¿no? orgullo y prejuicio Ana Karenina sí porque la, pues...
2: la, la colocaron
0: como en ese rostro así como de época así sí, esa, esa piel así de porcelana y esa tan finita
7: tan que es ella que es sí. muy finita sí.
0: Sí, sí, ah sí, y sí.
2: Joe Wright ahora ya me recuerdo qué película ha hecho hace poco es pues Tirano. La película de Tirano. La dice, última. Esa. La con, protagonizada el... con Peter Dinklage.
0: El de Juego de Tronos es. ¿La habéis visto? No. no?
2: Yo todavía no, mm. tengo ganas de verla precisamente porque es el director de expiación mm. y de Ese y de, plano de, secuencia y
0: Tiene expiación ¿no? en, el, en Dunkerque Con en el playa, desembarco sí. en la playa es brutal Diego, segunda lección
2: Mi segunda lección es eh, Los lunes al sol Cuando Fernando León de Iaranoa, Aranoa Este año que ha hecho el pleno En, mm. en Los Goya con Javier Bardem El la, reverso de esta película eh, ¿no? Efectivamente eh, porque Javier Bardén ahora hace de patrón, de uh-huh. ese hombre insoportable, pero que te, 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 te cae genial. Sí. Y aquí hacía del trabajador despedido, ¿no? de, de la otra parte. De esos trabajadores eh, que en la reconversión industrial acabaron en la calle. Eh, además, está basado en, en lo que ocurrió también aquí en Asturias, en, en la Naval de Gijón. De hecho,
0: aparecen las imágenes de, ah, de, de la Naval de Gijón. Aparecen al no se pudo rodar, no, no dejaron que se rodara en Gijón y tuvieron que irse a Vigo.
2: Efectivamente. A rodarla. Sí, sí. Uh-huh y nos muestra pues esa desesperanza que tienen las personas que se encuentran de repente a cierta edad además en los cuarenta y pico con que han perdido su trabajo y no tienen ningún tipo de seguridad acerca de cuál va a ser su futuro y, y la cuestión de que pues no hay nada peor cuando estás desempleado que el no tener nada que hacer ¿no? que estar efectivamente los lunes al sol, ese, ese, ese ocio que nunca termina de satisfacerte porque no es el descanso de nada y en esta película te va mostrando diferentes personajes como cada uno de ellos eh, sobrelleva eh, esta cuestión de, de, de inseguridad y uno de ellos se eh, acaba suicidándose o oh, tenemos también al personaje que interpretaba Javier Bardem Santa, que Orgoya, Santa qué papel, que wow, a qué bestialidad to- a todo le encontraba a él la manera de qué bestialidad. de llevarlo al obrerismo por ejemplo la historia de, 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 la, hormiga y la, de
0: cigarra. la Cigarra y la Hormiga es. cuando está contando el cuento vamos a escucharlo a
13: La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, Ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío. Y la hormiga esto? tenía de todo. ¿Quién ha escrito esto? Hijo de puta, la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga, esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dices es por qué uno me hace cigarra y otro es hormiga. Porque si no haces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. A ver.
0: Qué, qué potencia tiene siempre el humor, ¿verdad? para, sí, para sí. Como, como mecanismo de.
12: Y contada con esa socarronería, porque está es que... Santa sí, ese sí, socarrón. Sí, sí, sí. Y que, y que mm. bien gestiona
0: un tipo que, que es capaz de hacer un dramón como es Los Lunes al Sol, qué capacidad tiene para manejar el humor como Fernando León, ¿eh? Porque, bueno, es que
10: tienes un genio, ¿eh?
0: Porque Santa es un personaje simpatiquísimo, ¿no? y, y y, y luego está el Luis Tosar sí, sí. que es el que lleva quizás el peso más dramático ¿no? de, mm-hmm. de la historia más dura y, y, y están tan bien todos que mm. qué maravilla de película Los lunes al sol Menchu, segunda lección
12: Bueno, pues en estos dos últimos días que llevamos tan, como diría yo tan est- de extrarradio cósmico <risa> que parece que estamos en otro planeta pues mm, Me
0: gusta el concepto extrarradio cósmico estrarradio Por cósmico. cierto, año 2002 avanza la construcción de la Estación Espacial Internacional Nacional.
12: Claro. 2002 mm-hmm. todavía
0: no teníamos Estación Espacial Internacional.
12: Pues está conectada con la película La que traigo. va a atacar ahora
0: No, atacar no, ya está dentro Rusia está... No, pero,
12: o sea... Ah, pero que ha entrado Rusia dentro de la... Mira, yo es que últimamente ¿Qué dices?
0: no... Ya ha entrado dentro, ¿no? Este, forma parte de la estación española. Bueno, la pero que es que son...
12: ha Sí, bueno, sí ha dicho que hecho, la quería hay dos, abajo. hay
0: dos rusos Lo que dicen es que no la van a mantener O amenazan con no mantenerla Bueno, si no la mantienen Pues la, a lo mejor la, la, se van la man, a la porra la ellos man, La o sea, mantienen no sé. ellos eh, la, Tiene que ser un ambiente muy, muy interesante sí, el sí, de sí. Los cuatro americanos creo que son Un alemán y los dos rusos tiene que ser un ambientillo en las pasiones. Ambientazo,
12: de rin... ambientillo sí. no, ambientazo. Sí. Pues eso, que nos es fácil irnos a un otro planeta. Y traigo una película que si bien mmm, no at- tuvo críticas mixtas a tope, a mí personalmente me gustó cómo se hizo. Estoy hablando de Solaris, de Soderbergh que claro, está basada en la película de Tarkovsky en el 72, que pues Tarkovsky, estamos hablando de un genio, para, por lo menos para mí, uh-huh. era un señor, y que está basada también... A su vez, en la novela homónima de Stanislaw Lane, que ya hablé de él, hace poco traje un libro de él para hablar de él, y que es uno de los popes de la literatura de ciencia ficción. Esta película mm, plantea eh, un planeta que es un ente vivo en sí mismo, concretamente eh, su, su lago. No Hay un lago en el planeta Solaris y encima de este lago, por esta zona, pues hay una especie como de estación espacial. Y entonces el personaje principal, que en este caso es George Clooney... Uh-huh que es un doctor, es llamado porque recibe una señal de peligro, ¿no? Entonces va a ver qué ha pasado ha pasado con la con la esto, tripulación, la tripulación la encuentra muerta. ¿Qué pasa? Que ahí también de repente se encuentra con su mujer. Su mujer está muerta ya. Aquí es cuando empezamos a ver que el planeta en sí mismo, por ser un ente, recrea ilusiones y te va matando a través de la manipulación, porque es una manipulación absoluta la que hace el planeta de ti, de, o sea, te va matando a través de esa manipulación y tú te vas consumiendo. Es una manera que tiene de consumirte, ¿no? Es hace una buena referencia una buena reflexión sobre cómo estamos eh, acogidos a las leyes de la física a las leyes de la naturaleza incluso la psique aquello que, es, que parece que lo tenemos como algo fuera del cuerpo está tanto o más acogida a, la, a, las, a las leyes de la física y todas esas memorias esas obsesiones son el ancla que nos lleva a una muerte que es como la que podemos ver en, el, en la película de la cual no nos vamos ni a acordar
3: why did you kill yourself i seemed like a good idea at the time now i think i made a mistake what about your son and that's not my son my son is on earth
12: and that's not your wife they are part of solaris remember that
0: Porque no es suicida dice sí, sí, no eh estaba Yola Vi- Davis también por aquí ¿no? Sí,
12: creo que sí que estaba Yola Davis,
10: sí, es que George no me acuerdo
12: Pony. no me acuerdo bien, pero sí.
0: Solaris año 2002 gema segunda elección.
10: Bueno, pues la segunda elección que traigo es una, es la primera de una trilogía que a mí me gusta mucho porque soy una friki de estas películas. No he visto es... ninguna. ¿No? ¿Te lo
0: puedes creer? Ninguna no Madre conozco. mía, madre ¿Ya, ya? mía. Sí,
10: sí. Se llama El caso Born <ríe> Y es un peliculón A mí me gusta mucho por lo menos Y me gustan las siguientes también Pero porque ya la, la fricada me ha llamado Por favor que me hagan más sabes sí. esto que... <risa> Y protagonizada por Matt Damon Y en este caso me gusta mucho el nombre de la chica Que no la he vuelto a ver por ahí Que se llama Franca Potente Sí,
7: Franca Potente <risa> Sí, hombre, esto corre correr, la
10: Corre, correr. corre, la corre Ah, sí, es verdad es verdad. De
12: los pelirrojo corriendo todo el día por Berlín Para
10: arriba para mm. abajo y, y bueno, esta trilogía que a mí, eso, Es una trilogía de acción estadounidense Y um, es un chico que, que tiene amnesia y empieza a buscar por qué, le ha pasado, por qué le persigue la gente Por qué le pasan las cosas que le pasan Por qué tiene una cuenta en Suiza Y empieza a investigar con pistas que le van llegando Pues Por qué está ahí y qué le ha pasado Entonces en eso se basa toda la película
3: ¿Cuánto he entrado aquí He estudiado todos los ángulos de visión en busca de una salida. Yo también veo la salida y no me preocupo. No sé, te dispararon. Hay gente que hace
10: cosas
13: muy raras cuando tiene miedo.
3: Puedo darte las matrículas de los seis coches que hay aparcados fuera. Puedo decirte que la camarera es zurda y que el tío sentado en el rincón pesa 98 kilos y sabe defenderse. Sé que el mejor sitio para buscar un arma es la cabina del camión gris de ahí fuera. Y que a esta altitud podría hacer un sprint de 800 metros sin que después me temblaran las piernas. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber eso y no quién soy?
0: El caso Burn. Está en Netflix, ¿no? La, esta es la primera, ¿no? El caso pues Burn. Pues no tengo ni dónde está actualmente, digo, ¿no? Co- la verdad. Sí. Creo que está en Netflix, el caso pues Burn.
10: Pues mira, no me digáis esto porque... ¿Sí? Sí. Claro, claro. Venga, última ronda,
0: Diego Asenjo. Vamos allá. Rápidamente, sí, sí, sí. ¿con qué cierras?
2: En Men in Black 2, Will Smith buscaba un nuevo compañero que sustituyese a Tommy Lee Jones y durante un momento ese compañero era un perro carlino llamado Frank. Sí.
3: Ya aprendí a vivir sin ti y ya... Vienes de Orión Y llego yo y ahí estás tú Con esa cara de tristón Debí cambiar ese candado La llave te debí quitar De saber que las pelotas Me
1: vendrías a tocar machate ya. Largo de aquí Frank.
0: Desde aquí nuestro recuerdo a los directores de doblaje Que son los que tienen que traducir estas no cosas Dios. Para que en español tengan sentido claro. eh, Menchu, rápidamente
12: Pues yo me despido, no podía yo dejar pasar La proximidad la posibilidad de meter a Philip Glass, sabéis que Philip Glass me encanta, es el autor de la banda sonora de las horas, película protagonizada por Nicole Kidman, mary strip y Julian Moore y que es una película que conecta a tres mujeres, recordar que, que esto Nicole Kidman hace de Virginia Woolf y conecta la literatura y el feminismo de una manera muy interesante, vamos a escuchar los actos del poeta.
0: La banda sonora de las, horas, de las horas de Philip Glass que se puede escuchar como una sinfonía perfectamente es que en directo es... porque tiene todo el sentido. Es una es que obra gigantesca. gigantesca. Gema rápidamente, ¿con qué cierras? Pues
10: rápidamente cierro con algo de mi, mi pedrada mental que es terror psicológico, que es The Ring.
0: The Ring. Ojo, ¿eh? que esta película eh... tuvo muchísimo éxito. ¿eh? Hombre, y Nos te trastornó van, a todos. vas ahí
10: por la patilla ¿eh? un poquito cuando la ves. O sea que... sí, sí. Sí, sí. Está basada sí, sí. En, la, en la... Bueno, es un remake de la japonesa de 1998.
0: The Ring. Pues con el terror japonés de The Ring cerramos. Gemalozan, un placer, gracias.
10: Gracias a vosotros. Diego
0: Asenjo, gracias Diego. Buenas noches. Menchu Blasco, gracias Menchu. Gracias,
10: buenas noches. Gracias
0: noche. a todos por ustedes por su confianza. Mañana aquí les acompañamos a partir de las 9. Hasta entonces.